0: Rapadura Cast O podcast do portal Cinema com Rapadura Eu devia estar em cana Pelo quê? Eu sou um super-herói
1: <risos> Um super-herói? Sou?
0: Você não tem músculo pra ser super-herói, Como assim não cara? tem músculo? Os super-heróis têm o corpo malhado, estão sempre prontos pra tudo Eu também tô Que super-herói você é? O pacificador
2: <risos> Não me zoa, filho ah, da tu puta Não é meu fã?
3: Não existe um super-herói chamado pacificador Eu sou famoso pra cacete Não, não é famoso não, Aquaman é famoso Porra,
0: Aquaman? Não, cara não diz isso? Pra que dizer isso? Se ele pega garotas, está de boa. Se fica com caras, zero preconceito. Mas trazer com peixe, isso aí é mó oh. não é não? O Aquaman foi de peixes?
3: É. Ah, eu não acredito.
0: Um cara do Twitter que trabalha no Aquário disse que ele paga uma grana pra ir lá e se divertir com um tubarão.
3: Me recuso a acreditar nisso. E
0: eu me recuso a acreditar que o cara do Twitter mentiu pra mim sem motivos. Beleza. Se você é um super-herói, então por que estava que preso? Por integridade. Eu jurei trazer paz. Não importa quantas pessoas eu tenho que matar. Ah, o pacificador! Isso. Você é aquele super-herói racista. Não. Você só mata as minorias. Ah, eu matei um monte de gente branca também. A proporção é suspeita, é só o que eu tenho a dizer. Se alguém está cometendo um crime, é... eu tenho que considerar a etnia da pessoa. Não, mas tem que monitorar as pessoas brancas tanto quanto monitorar as pessoas de cor para ver se elas cometeram mais crimes. Tudo bem, beleza. Faz todo sentido. Eu não vou mais confiar em pessoas brancas e matar um percentual maior delas. Tá bom pra tua? Tá.
3: Obrigado. Seja bem-vindo ao Sério Zapadura Todo o Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou o Júlio de Filho. E no programa de hoje nós vamos falar sobre Pacificador e sua primeira temporada. Estamos aqui com o Thiago Sequeira. Júlio
4: de Filho, toda hora é hora do rock. Muito bem, Rogério Motonari. Tem gente que está achando que eu achei alguma uh. coisa, mas eu achei outra.
3: Eita. Oh, caraca. caraca. Gostei aí, do... o pessoal acha que, né? Rogério pois hater. É, pois Tem é. Só. Ah,
4: Marvete, não gosta de nada da DC. Já vou frustrar essas pessoas aí, já tô avisando. Tá, isso
3: é um é spoiler, spoiler, spoiler você. emocional. Tá?
5: <risos> e temos aqui o hater original, Ricardo Hent. Verdade. Todas as vezes que eu participo de um Rapadura cast é menos um podcast que eu tenho para ouvir na semana. Que tristeza.
3: <risos> Caraca, oh, eu também, não escuto. Caraca, eu escuto quando O oh. Ricardo e o Rogério. Não escuta os podcasts que eles participam, mano, que triste. É, né? Ah,
5: mandar não. <risos> é muito pra ficar moderno, é muito cringe. É muito cringe, meu ouvir. Se que nem cringe já, já não é mais novo, né? Cringe já tá velho. É cringe falar cringe, né? Aí
3: você perde a magia da edição.
5: Exatamente. Né?
3: Vamos lá, vamos falar sobre Pacificador. Série da DC, na spin-off de Esquadrão Suicida. Filme dirigido e roteirizado por James Gunn. Aqui a série toda roteirizada pelo James Gunn. Oito episódios, cinco episódios dirigidos pelo James Gunn, James Ganzão, guardião da Galáxia. Ah, né? Aquela coisa. Pai Gun, ah, aquela, Pai ah, Gun, ah. Pá, Voltou que nem uma, uma aqui fênix. A DC, aqui a DC, né, depois que ele, né, foi cancelado, ele foi descancelado e voltou. Ele
5: é o wiki de Fênix dos diretores. Fênix. Voltou, né? Espera, <risos>
3: Mas vamos falar sobre Pacificador, obviamente, com todos os spoilers. Se você não assistiu, vai lá no HBO Max né, e assiste o, a série, né? São oito episódios apenas. Depois eu volto aqui pra gente né, conversar sobre tudo relacionado a Pacificador. Mas antes da gente começar, dizer que esse programa é um oferecimento do Paramount Plus, exatamente... Você ouviu o nosso especial sobre Star Trek? Nosso episódio passado? Se você não ouviu, você tá perdendo muito Porque o podcast está caprichadíssimo Falamos das... Novas séries de Star Trek Fizemos basicamente um guia para você começar a assistir Star Trek E só tem um lugar Onde você pode fazer isso Toda a biblioteca de Star Trek está No Paramount Plus Exatamente, tudo está disponível No streaming, inclusive o lançamento Da quarta temporada de Star Trek Discovery Não só a quarta temporada, mas todas As temporadas estão disponíveis No Paramount Plus, tem Star Trek Prodigy, que é animação, tem Lower Decks Que é uma animação divertidíssima e muitos outros filmes e séries em um só lugar E além de Star Trek, o Paramount Plus é um streaming Com um catálogo recheado de clássicos e também coisas atuais Sem falar nos programas exclusivos e originais Tem muita coisa bacana, tem a nova série do Dexter Tem South Park, tem Te Pego Lá Fora Você quer experimentar? Acesse aí paramountplus.com.br Plus, né? P-L-U-S para monteplus.com.br E experimente por 7 dias Gratuitamente Você não vai se arrepender E aproveitando que eu estou dando Recadinhos, falar aqui da Nuvem Shop Nosso parceiro Que está aqui toda semana E eles estão aqui para lembrar, se você quiser Empreender na internet, criar um negócio na internet Nuvem Shop é a melhor plataforma de e-commerce da América Latina Já está no mercado há mais de 10 anos, tem mais de 90 mil clientes Está quase chegando a 100 mil clientes, exatamente E o intuito aqui não é só disponibilizar esses espaços para você colocar seu negócio na internet Mas também potencializar e motivar para que os seus negócios né, e seus sonhos se realizem e cheguei muito mais longe. Os ouvintes do Rapadura Cash vão ganhar 25% de desconto na primeira mensalidade, né? Que vai ser o segundo mês. De utilização da Nuvem Shop Por quê? Porque você vai ter 30 dias de graça para experimentar Mais isenção de tarifa Por venda durante 90 dias Imperdível Só clicando no link que tem aqui na postagem Desse podcast, para você ir direto Lá e ter o desconto, tá? É só através do link Não tem jeito. Acesse o nosso site rapadurecast.com.br, clica na postagem Lá, tem lá a Nuvem Shop, você clica E vai direto e ganha seus 25% De desconto e seus 30 dias Grátis na, na faixa que coisa maravilhosa. Pronto, finalizamos aqui nossos recadinhos de hoje. Vamos agora falar sobre pacificador, agora aqui no Rapadura Cashi.
5: Meu nome é João Vitor, sou um carioca em Brasília e sejam bem-vindos ao mundo espetacular do cinema.
3: Meu
0: é Rapadura cast
2: você só cumpriu quatro anos da sua sentença de 30. Achou mesmo que a gente ia te deixar escapar impune?
0: É. Matei o Rick Flagg pra vocês. Ninguém te pediu para matar o Flagg. A Waller disse para eu não deixar os arquivos do Projeto Estrela do Mar serem levados. Eu não tive outra escolha. É engraçado como para você a única escolha é sempre matar as pessoas. O que, que ele tá fazendo? Eu tenho
2: pouco açúcar no sangue, falou? Eu tô meio tonto. Você mostrou que é leal. É um assassino nato com expertise em todas as armas conhecidas pela humanidade. E tem experiência em operações secretas em todo o mundo. Então, eu tô te dando a chance de ficar fora da prisão e trabalhar para mim. Quem é você? Meu nome é Murn. Cleansel Murn? Isso aí. Eu reporto diretamente para Amanda Waller. Essa é a Harcourt, que você deve lembrar da equipe da Waller em Belhaven. Ela vai ser a sua supervisora de campo. O John Economos também já deve conhecer, é técnico de táticas. Ô, irmão, as azeitonas estão aí há quatro anos, hein? E essa é a nossa nova recruta, Liotta Debayo, o que significa que ela vai fazer todo o resto.
0: É um grande prazer. Eu tô pronta pra botar pra quebrar, senhor. E ansiosa pra conhecer todos vocês. Até você, pacificador, mesmo que eu saiba que você não é a melhor pessoa do mundo. E, Economos, você parece ser uma pessoa muito fácil de conversar, então eu tô ansiosa para trabalhar com você. E, Harcourt, somos as únicas mulheres aqui. Vamos ter que nos ajudar. Se você precisar de qualquer coisa, conta comigo. E, Sr. Morning, Eu tenho que admitir, seu escritório é chique. Eu estou muito feliz que estou aqui e prometo que não vou decepcionar. No fundo, eu sei que não devia estar tá dando esse discurso, mas às vezes a minha língua acaba assumindo o controle, então... Tô com vontade de morder a minha língua. Eu não vou falar mais. Cala a boca. Qual a operação? É uma operação local, conhecida como Projeto Borboleta. Vocês não são muito criativos nos nomes dos projetos. No Projeto Estrela do Mar, tinha uma enorme lá. E agora vou enfrentar uma Mothra. Eu vou? Mas como é que eu vou enfrentar isso, gente?
3: O a DC fez uma série boa, rapaz. Opa, pera, Juri de. Já é isso, caramba. Eu acho justo. <risos> Eu acho que você tá certíssimo, Ou Eu sequer.
4: Convenhamos. Convenhamos, Não, convenhamos, porra. Hã? Pelo amor de Deus.
1: Con convenhamos o quê, Juri de filho?
4: Você tem Stargirl, tem Superman, Lois, você tem Monstro do Pântano. <risos> Não. Pô... Patrulha do Destino. Monstro do Ponto é aquela que foi cancelada. Nem, nem tinha terminado o segundo episódio e já tinha sido cancelada.
1: Mas é boa, pô.
4: É tão boa que foi cancelada. Vai, Sequeira. Cita
3: mais. É o... Vai. Flash, Smallville. Legends of Tomorrow. Se tu falar Titans, Júlio, eu saio desse podcast.
4: Titans. É, Titans não, aí. E tem, tem aquela também do... Patrulha do Destino?
1: Sim, Patrulha do Destino é do caramba.
4: Não, eu não, eu não, um eu não, consigo, eu não consigo gostar.
1: Como a gente tá falando num... A gente tá num podcast que eu posso falar. Patrulha do Destino é do
3: caralho. Para, palavrões são liberados. Todas essas séries que a gente citou, tudo, tudo, tudo bem assim. Eu sei que tem um fandom, tem uma galera que curte. Mas é aquela cara carinha de série feita para TV, né? A gente cons consegue claramente diferenciar de outros tipos de séries para essas específicas, né? São feitas pra TV. E isso de forma pejorativa, né? É a forma pejorativa da, da expressão. Tipo assim, baixo orçamento, série de super-herói. Se você não tiver
5: um bom orçamento, fica muito difícil ficar legal. E coisa de linguagem, né, Juras? Tipo, ele... ele é séries que tinham um cara de série, né? Tinha o caso da semana, era aquela coisa, um personagem, né? Tem um, o cenário, ele faz um... 24 episódios. Planinho aberto, dele um, um de frente pro outro no cenário, conversando, papapá. É isso, sabe? Não tinha muita variedade, muita complexidade, né? eu acho que... Acaba que todas as até que o Siqueira citou aí, beleza, tem seus méritos e tal, mas é o que eu tava falando, é tipo ainda tem cara de série, né? ainda parece série. né é, Eu acho que a
3: grande diferença que a gente passou a ver, se a gente considerar esse universo de super-heróis, é, a gente pode acreditar algumas marcas, né? a própria Marvel com as suas séries, que tem, né? que tem a estética cinematográfica, apesar de ter muita coisa aí de série, mas tem a estética cinematográfica, tem o investimento cinematográfico, você vê séries como The Boys também, né? Que pega, tem, tem uma parada de um grande investimento, tem uma cara de cinema mesmo. E agora a gente chega aqui no Pacificador, né? Que é basicamente uma extensão do filme do Esquadrão Suicida do James Gunn, e, e com todos os recursos e, e, e toda a parte técnica que ele tinha disponível pra fazer filme, né? Ele teve pra fazer a série aqui, né? Tipo, não deram um orçamento, olha,
1: tá aqui um orçamento de Esquadrão Suicida, vai fazer, não. Sim. Não é aquele orçamento todo, né? Mas é aquela coisa, James Gunn é um cara que consegue fazer muito com pouco.
4: Não, e, e ele tinha ainda, ele encarou filmagens durante a pandemia, que é uma outra problemática, né? Que ele Verdade, tinha, teve que é. se adaptar, e aí você consegue perceber... Aliás, isso é uma coisa que acho que no futuro, acho não, tenho certeza que no futuro vai ser muito evidente, Talvez hoje em dia porque a gente tá vivendo isso ainda não é tão evidente assim, mas essas produções da época da pandemia vão ficar muito evidentes, assim, que tipo é, poucos atores no mesmo lugar, é, planos mais fechados, muito CGI pra, pra, pra compor cenário, esse tipo de coisa, sabe? É, e isso você cons consegue ver claro, apesar de, do bom orçamento, a gente consegue ver claramente essas limitações de, que ele teve de filmagem.
1: é Tanto é que essas séries que a gente tá vendo hoje, todas elas tem, você pode olhar nos créditos e Is maker não, é não é uma exceção. Existe lá um controle, um comitê de controle de covid. Ou seja, existe um setor da, da produção que é voltado justamente para o controle de casos de covid dentro da série. E outra coisa, o James Gunn, cara, ele fez, essa, ele a ideia que veio na cabeça para fazer essa série, bicho, Ele estava entediado, sentado em casa sem fazer nada e começou a escrever sem ninguém ter encomendado nada para ele, sabe?
3: É, ele até comentou que essa ideia do de uma possível extensão de história sobre o Pacificador, ele teve, durante é, o Esquadrão Suicida mesmo, que tem uma cena que ele tá mirando na, na caça-ratos, e ele pediu pro John Cena improvisar aquela... Como, como é que o Pacificador reagiria tendo que atirar numa pessoa da sua equipe, assim, sabe? O conflito de moral e ética. E aí ele viu que o John Cena, ele, ele mudou a expressão dele enquanto ele tava mirando, e ele falou assim, caraca, esse personagem, ele pode ter algo diferente, ele, ele, ele pode ser estendido aqui, né? A gente entender um pouco mais desse, desse personagem. Cara, eu vou, eu vou dizer, eu assisti o Esquadrão Suicida e é um filme bacana, um filme divertido, um filme do James Gunn na DC, é um filme livre, né? Que ele pode fazer um monte de coisas, exceto matar a Arlequina e o, <risos> e o Idris Elba, né? não podia matar eles dois, mas principalmente a Arlequina, né? Mas, Aqui, cara, eu, eu eu fui surpreendido muito positivamente aqui. Porque eu não esperava que ia ser do jeito que foi. Tanto que eu demorei um pouco pra assistir. Eu demorei uns três episódios. Já tinham já tinha passado três, quatro episódios, assim. E eu, cara, vou, vou assistir. Tô vendo tanta gente falando bem. E pra minha surpresa que as pessoas estavam falando bem. Porque, cara, o pacificador... Você assiste Esquadrão Suicida e fala assim... Caraca, uma, é, é, é mesmo. Tem uma série do pacificador. Eu vi, eu vi os trailers eu falava assim... Caraca, não é possível, mano. Não é possível que... A Warner vai investir mais uma vez grana numa série aleatoríssima, assim. É. E aí, quando você começa a assistir e você vê... É uma coisa que a gente pode dizer, né? Pacificador tem uma puta personalidade, né? A série em si. É. Os personagens, eles são diferentes. É o, o roteiro, ele é livre, né? É livre... Não, não, não livre, né? De Censura classificação livre. de cativa. Ele, ele é livre de é, poder fazer o que ele quer. É. Né? Com, com esses personagens, né?
5: Não, e eu acho que... juros, eu tava meio que na tua... com a tua vibe, assim, também, né? Meio dando uma preguiça de ver, né? Falar assim, pô, de onde vai... De que que tem pra falar desse personagem que no filme é tão... É, é um... É meio unidimensional, né? Ele tem uma parada ali, tem a piada, tem a brincadeira dele e é isso, né? Eu acho que o principal pra, pra série ser legal do jeito que é muito isso que o, o Siqueira falou. Tipo, é o cara que o projeto surge de uma vontade criativa, sabe? Não era descer falando, olha, você fez o filme e você tem que fazer a série. Sim. Foi o cara que tava preso, né, ele, eu, o James Gunn, ele se mudou aqui pra Vancouver, né? Que é Onde foi filmada a série toda, inclusive, né? E aí, ele tava isolado aqui. aqui A gente essa região aqui onde a gente mora. Se, se fechou logo cedo, né? Quando começa a pandemia. A gente ficou trancado legal durante março, abril e maio. Metade de maio. Então, dois meses e meio trancado mesmo. E aí, o cara tá ali na loucura e tem uma parada de, tipo... Mano, pegar a ideia e te sair escrevendo. Então, você vê... Que a série, ela é muito consistente em linguagem, ela é muito consistente no, no tom dela, sabe? Ela não é aquela coisa que tem um showrunner que fala, gente, a história vai ser essa. E aí cada roteirista ataca de um ponto, né? Não, é um cara escrevendo tudo e fazendo tudo. Claro que não é viável em todas as produções, mas a gente vê o benefício, é, é óbvio, né?
1: Não é aquela coisa, mesmo os episódios que não são dirigidos pelo James Gunn, a série tem uma direção clara, ela sabe como tem que ser feita, ela tem... Eu não vou colocar uma fórmula, porque os episódios, eles têm... Cada episódio tem uma surpresa dentro dele. Tem um take diferente, tem uma cena de ação diferente, tem um diálogo diferente, tem, um, tem uma coisa que diferencia esse episódio dos outros. Mas parece que, olha, como o Ricardo colocou, consistência como James Gunn escreveu, ela dirigiu mais da metade dos episódios, então os outros diretores tem como seguir, tem como, olha é. o chefe mandou fazer desse jeito, certo? Sim, são diretores vão. experientes, mas que sabem Sim. também dizer, olha, se a série tá indo se a produção tá indo pra esse rumo, a gente não pode desviar muito disso.
5: São tipo que é uns 3 dois ou três episódios que não são dirigidos por ele, por ele não é? Alguma coisa assim. É, ele dirige cinco e três não, não são dirigidos por ele, mas ele escreve todos os episódios Pois é, né? aí você vê, né? E,
3: e, é, e é, uma, é o forte do James Gunn sempre foi a, a escrita, tanto que a a carreira dele começou como roteirista, né? E, cara, o James Gunn, ele é um adolescente velho. <risos> né? Ah, é. Ele, ele coloca todos os gracejos de um adolescente de quinta série. Quando tá com. Tipo assim, você é, você é da quinta série e, tem, e tá com muito dinheiro pra fazer o que você quiser. O, o James Gunn, ele, ele tá com essa liberdade na Warner. A Warner ama o James Gunn. Por mais que o Esquadrão Suicida não tenha feito sucesso financeiro. Mas teve algo que a Warner não tinha há muito tempo, que era reconhecimento da crítica. Uhum. A crítica amou Esquadrão Suicida, o público amou assistir Esquadrão Suicida. As pessoas que viram, né? Porque ele não, <risos> não, não, não foi um, um grande hit de cinema, apesar de no HBO Max ele ter feito bastante sucesso.
5: Quais filmes aí, olha aí, quais filmes aí do HBO Max aí que foram lançados nessa coisa híbrida? Quais que realmente deram certo? Porque o Matrix agora acabou de sair e tá sendo processado lá. Os caras tão processando a Warner também, sabe?
1: Eu acho que o único que realmente... O único blockbuster do, que saiu também no HBO Max que... Dois. O Godzilla vs. Kong e o, e o
4: Duna. Só. Só, né? É, e mesmo assim ainda foi dividido, né? porque é, é, são filmes que tinham... o Duna foi chorando pra chegar nos 400 milhões, né? Sim, ah. exatamente. Uhum. Mas e o, o... E a galera usa isso pra
5: falar mal do filme, né? Pra falar, olha, como o filme não, não é bom. Porque tem uma galera que defende o Esquadrão Suicida de 2016, que eu acho uma loucura, né? Que prefere...
4: É um absurdo, é um negócio assim, é, é delírio coletivo. <risos> é delírio. delírio. <risos> <risos> Mas eu, eu acho que é, o que a DC queria... Que, na verdade, ela enxergou no James Gunn, é que ele tem ideia, ele tem, ele tem um... Um, um conceito para colocar para descer que é um negócio que é descer vem patinando durante todo esse tempo entendeu você você falar assim olha esse aqui é o universo do James Gunn é uma é um, uma coisa muito forte e que não pode não trazer dinheiro agora porque é óbvio que eles querem dinheiro mas é uma coisa que pro futuro pode trazer uma, um tipo de estrutura, que é o que a Marvel, a Marvel é. conseguiu fazer. Que é fazer com que as pessoas queiram muito ver o próximo filme pra saber o que, que vai acontecer com aqueles personagens que ela se apaixonou lá atrás, entendeu? Se você pegar o Homem de Ferro 1, ele é um baita sucesso. Mas ele não chega nem perto do que foi dar o Vingadores lá na frente, entendeu? Não. É uma construção de universo que o James Gunn tá trazendo pra, pra, pra DC e que a, a Warner não é besta, mano. Ela vai se aproveitar não. disso de alguma forma. Essa série, ela
1: conseguiu, nesses oito episódios fazer uma world building, fazer uma construção de universo, construir e mostrar, olha, por conta da existência de super seres, algumas coisas foram alteradas. Por exemplo, a polícia tem um protocolo para lidar com capas, com super vilões, com super heróis, com confusões e eventos supers. É, alguns super heróis são chamados para falar em escolas, etc., é, existe site de fofoca falando de super-heróis, existem é, teorias da conspiração envolvendo
5: super-heróis, aquele boato do, do Aquaman trepando com peixe, por exemplo. Isso falta na Marvel, né? A gente, a gente só foi ver... Acho que... Me corrija se eu estiver errado, a gente foi ver legal... Agora, né, com o lá, o Rogers The Musical, né? Eu lembro que no Homem-Aranha Home mostra alguma coisa também, com né? No Blip
1: a gente viu alguma coisa sobre isso, é. sobre a situação dos Supers afetando o mundo, o mundo de baixo, sabe? mas Sim. A Marvel Sinto falta um pouco disso. Isso, até porque a maioria dos personagens dela de são muito maiores que a vida e tal. Tem pouco personagem que tá lidando com a parte de baixo mesmo. Quando a gente tem essa galera... Pô, pega o próprio pacificador, certo? Vamos começar aqui logo, de, logo do começo. Esse é um personagem que não era nem da DC. A DC comprou uma editora chamada Charlton, Charlton Comics... E ele veio na baseada. E virou... Era um personagem que tava ali, que era de vez em quando utilizado. Que a maior utilização que ele já teve, não foi nem com ele. Foi quando o Alambu pegou esses personagens e fez o ótimo Porque ele é a base do comediante.
3: Ele é o... Ele... Inclusive, quando... Eu lembro quando eu tava fazendo a divulgação de Esquadrão Suicida, se falava que ele era o Capitão América às avessas, né? Tipo assim. Uhum, sim. Ele tinha um porte, né? De super-herói. Ele tinha um capacete ridículo e tudo. Mas ele... Fazia tudo pela paz, se ele tivesse que matar crianças, mulheres, né? Tinha, tinha um discurso totalmente distorcido, assim, é, pra conseguir a paz. E aí, o que foi que mexeu com as engrenagens ali desse pacificador? Na minha opinião, o John Cena. O John Cena, ele é um ator médio, médio pra ruim.
4: Nem
5: é ator,
3: né? Convenhamos, né?
5: Nem é ator, Ele vai. é a mesma
3: vibe do The Rock. É, é decorado, é. o, o The Rock, ele tem tipo... Uns 10 pontos a mais de carisma do que o John Cena. Isso quer dizer, ele é mais carismático do The Rock. Mas o John Cena, ele tem um negócio ali. Porque ele é o fortão tosco. Você olha pra ele só de sunga e fala assim... Eu não acredito que esse cara tá dançando. Ele é o Brendan Fraser no Jorge, o Rei da Floresta, lá no Homem da Califórnia. É. É, o, ca o cara de cara de cueca, o cara, cara de, aquela cuequinha cavada, assim, e aquelas veias dele saltando, a gente... Eu não acredito que é real a gente tá vendo esse cara aqui e tá engraçado pra caralho, entendeu? Porque eu adorei... Cara, a abertura de Pacificador... Eu sei que tem gente que pula, porque tem gente que faz maratona não. e, que, cara, não quero não não. eu quero fazer episódios. Mas eu, eu, eu quando, quando eu passei a assistir toda semana um não. episódio novo, eu não conseguia pular porque a abertura ela era ridiculamente absurdamente
0: rotativa.
5: Quem pula a abertura do Peacemaker é psicopata, cara. Não tem como. Então, tá pode tá, me tá quase. De pra... Não dá. Não dá, é Rogério. Rana, Rogério, Não, o Rogério. É o Rogério
4: maratonou. Não, eu maratonei. Eu fiz que nem você. Eu demorei pra começar. Eu acho que eu comecei do quarto episódio, alguma coisa assim. Mas aí, tipo, eu assisti a primeira vez, a dança, divertido, ok? Eu assisti a segunda dança, divertido. Mas aí depois eu falei, ah, mano.
5: Rogério, tá eu bom, sou tá casado bom. com a pessoa que é anti-abertura de série, que beira um insuportável. Tipo, eu adoro abertura. <risos> A Juliana vai lá e já pula. Pula essa aí. falou, cara, que pula o quê? Começava Game of Thrones, pula... né? Começava o, o Game of Thrones. Pula essa abertura. Eu falei, o quê? Isso é o hino. É o momento de levantar a mão no peito, cara. É, nem ela queria pular a abertura do piscininho. Mas cara. o Rogério... Ó.
3: Oh. Ricardo, quando... Né, toca aquela vinheta da Marvel das aí séries ele deixa, da Marvel, o Rogério ele deixa, pula. Aí ele deixa. <risos> aí ele deixa, sempre. Mas nem, nem tem o um botão de pular, pô. A partir de Gavião, eles colocaram.
5: Na verdade, a, a, abertura, a, a abertura das séries da Marvel é no final, né? Que é bem legal, né? São os créditos finais, assim, ó. é a ideia. Eu acho que tem uma coisa que, na verdade, as séries da Marvel podia aprender com o Peacemaker, que é botar a cena pós-créditos, né? O James Gunn botou. Eu falei, caraca, Marvel, por que, que a Marvel não é? É tipo um errinho
3: isso? de continuação, né? É tipo uma cena
4: estendida, né? Do, isso. É, Vai ter né? ideia, né? É, e são, são cenas que eles gravaram séries. Só que não foram pro ar de alguma, por algum motivo, né? E aí você vê uma versão diferente de uma cena que você já viu antes. Eu, eu achei não, isso é, muito é, legal é. também. uma
1: versão diferente. É, eles continuando a piada. Eles pegam uma cena, por exemplo. Aqui tem o um capitão lá discursando. Eles pegam, eles tiram um trecho e colocam lá o resto dele do, da entrevista coletiva dele lá. Ele falando as maiores barbaridades possíveis. E a, e a, a Goff, naquela época já era goth, né? tentando... Ó, oh, vamos encerrar isso aqui, pelo amor de Deus.
5: Exato.
3: Não, tem tem uma lá, queira, do dele na, na floresta, né? Que ele mata todos os policiais, né? Que ali realmente é uma cena de erro, né?
1: Na, na verdade, é o personagem tentando... É... como é que eu vou fazer pra fingir que eu tô triste com essas mortes aqui? É o um personagem né? que era um psicopata do caramba, tentando encontrar o personagem dele. O capitão meu Deus, meus policiais morreram! Ele fugiu! Sabe? <risos> Aí ele tentando encontrar o personagem.
3: Eu achei maravilhoso essa, é, o uso de ceninhas pós-créditos do pacificador, porque ele só estendia a piada, tipo tem, tem uma, uma piada que é o cara, ele precisa de um nome pra mudar o registro de um carro. E aí ele falou assim: Caraca, como é que tu não conseguiu pensar em outro nome que não é o nome do meu pai, cara? Tem tanta gente nesse mundo aqui. E aí ele cita lá, tipo, <risos> cinco exemplos. Aí na cena pós-crédita ele cita 30 exemplos.
5: <risos> Inclusive o nome do James Gunn. <risos> é, muito, é muito bom, cara, porque o, o, o legal de. O, é, é, é gente aqui, que é. Improvisação, é é... né? A gente aqui que é taxado de hater da DC nesses últimos anos... Cara, tá com, o, o por que isso deu, tá dando tanto certo? Exatamente com o que a gente falava lá atrás. Que é o quê? A partir do... O James Gunn, ele pode brincar e ser louco e fazer a abertura louca e, e ser inventivo e tal, porque ele tá pegando personagem que ninguém se importa. A DC nunca vai adaptar lá o... o como, eu não sei como é, como é o nome em português, quer O Matter Eater lad
1: O rapaz com, é comedor de matéria.
5: <risos> Eles nunca vão atra, trad, adaptar essa porra. Eles nunca vão adaptar lá o Bat, Batmite, né? o, o Homem-Pipa. Não vai adaptar essa merda. Aí o Jamesinha pode pegar e fazer o que ele quiser porque a Warner deve olhar aquilo ali e falar, mano, a gente tem direito dessa porra? É nosso esse personagem? Ih, o que você quiser aí, brother. Fox, a única coisa, tanto que você vê, né, o James Gunn deu uma entrevista pra Variety, que a parada realmente que teve que ir nos, nos níveis mais altos de discussão na Warner foi a participação especial do último episódio. Foi a única coisa. Sim. Porque de resto, meu amigo, os caras deixaram... Ih, vai, toca o bar.
4: Eu sei que foi gravado nos estudos da Marvel, né?
5: A parte do Flash, ele fala nessa entrevista da Variety que a parte do Momoa foi a primeira coisa que eles gravaram. Porque a ideia era só ser o Momoa, né? Ele mandou uma mensagem... Porque o Momoa também grava um monte de coisa aqui, aqui em Vancouver. Então, ele tá na área, não tem problema. E aí, o Momoa falou, pô, vai ser maneiro, vai ser muito engraçado e tal. E o Wesley Miller é fã do James Gunn. E aí, ele falou, cara, eu quero participar também. E aí, a equipe, né? Da Marvel, que tá fazendo o Guardiões 3, filmou a parte do, do, do Flash e colou todo mundo. Muito foda, do né, cara? Jeito
1: que A equipe da DC, que tava filmando o Peacemaker filmou o teste de cena do Chukwud e Woody
4: faz o Murn lá, pra Guardiões 3. Ou seja, foi um toma da K, né? E a galera brincando na internet. Ai, Marvel é melhor. Ai, DC é melhor. Mano, os caras estão trabalhando junto, caralho. Rogério, existe porra. isso ainda? Acabou isso já, não? Acabou, né? Não, tem, teimou. Porra, é o que mais tem na internet, pô. Não tão trabalhando junto, né, gente? Pelo amor de Deus. O ja <risos> oh, oh, Juras, gravou nos estúdios a Marvel simplesmente podia ter falado. Não. O, o James Gunn é guarda compartilhada, meu amigo. Ah, o você cara tava lá no set, rapaz, e aproveitou o momento lá, Mas, tipo... Mas cara, onde que você... Tipo,
3: onde... o, o Rogério, o, o, o cara, sabe foi o que o James Gunn fez? O James Gunn, tipo assim, tu, a filha do James Gunn mandou uma mensagem pra ele, pai, imprime meu trabalho da escola pra mim, ele foi na impressora do trabalho e imprimiu, entendeu?
4: Ah, Mas é, tipo... aham, ah, salvou. <risos> ah, é, 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 bem, é barato, é barato, sim, sim, é baratinho. Filma aí, mano, filma aí,
3: não, James Gunn, filma aí, mano, tá doido? Tá, tá liberado deve aí. Deve ter sido muito bizarro quando no meio de um
1: set da Marvel apareceu lá o Ezra Miller vestido de flecha.
4: Deve ter uns... Deve, eles devem ter assinado uns bilhões de contratos pra fazer esse negócio.
1: Agora, Ezra Miller, né? Arroz de festa, né? Porque chamou, tô aqui, né?
3: É, mas aqui, James Gunn e a DC... Juntos aqui, eles fizeram uma coisa que a Mava até hoje não conseguiu fazer nas séries dela, né?
5: O quê? Fala aí. Que é
3: trazer o time de frente pra aparecer na série,
5: né? Não teve isso. É diferente, pô.
4: É diferente, pô.
5: Você tem o Gavião, você tem o Gavião, você não sai do Gavião Arqueiro, ele é. É, Vingadores, porra. Pô. Ele é um
4: Vingador, vai. cacete.
5: Mas ele é o cara, o, o
3: sexto Vingador, entendeu? não é o quarteto,
1: entendeu? Ué, tu, do... tu quer o Tony
5: Stark, né? É isso, né?
1: Tá dizendo que, que ele é o Márcio Santos na equipe da Copa de 94, é isso? Então, se for ah, assim. É, um
4: então, é, se for assim, então, tipo, o Mo, tem o Momô e o Everson Miller também não são, não é o super-homem e o Batman. São. Na, não, claro que não. É o quinto é o quinto e o sexto cara da Liga momou, da Justiça. Momô é filme de um bilhão, cara.
3: É, é o filme de má de audiência do, do, do rolê aí.
5: Aliás, nessa entrevista o James Gunn fala que ele não pôde botar o Batman nem o Ciborgue, e foi a única coisa que eles, que ele filmado na matéria, não fala que ele nem, não foi, não foi aprovado pela ONU. Né? A hora ele falou, ó, não pode botar.
1: O dublê, cara, que fazia o Batman, postou foto Aí cortaram lá na edição.
5: Com mas... certeza era o Batman do Ben Affleck, né? Era,
1: era a armadura do Batman do Ben Affleck.
5: E ele ainda fala na entrevista assim, ó... Eu não posso falar porque ter relacionado com o futuro. Cyborg nunca mais vai aparecer, nunca mais, né? Na vida, né?
3: A solução que eles colocaram pro Superman e pra Mulher Maravilha... Excelente, cara. Não precisa você mostrar de cara, tipo assim, mostrar o rosto da Galgador e do Henry Cavill entendeu? Coloca lá, as pessoas vão saber, cara, é a Mulher Maravilha você e o Superman você não consegue nem
1: saber, qual, você não sabe nem qual uniforme que o Superman tá usando, se é o preto ou se é o azul <risos> por conta dessa, parece a silhueta agora, uma coisa eu vou dizer eu concordo com a Amanda Waller se mandassem a Liga da Justiça pra esse negócio ia dar merda
5: e eles iam, eles, iam, eles, iam, eles iam destruir tudo, mano.
4: A Liga da X seria invadida pelos borboletas e acabou-se, cara. É mesmo? Tinha que ser usar ninguém. Uma coisa que é bacana dessa série é que a gente, sempre que a gente vê esses spin-offs. Elas realmente, como você disse, Júlia é, Não vem os atores principais na né, nada disso né? Você sabe que é uma coisa que vem menos dinheiro Então obviamente que você não vai Sim. ter uma, va uma Viola Davis, e de repente a Viola Davis Tá lá, tá certo, de uma forma diferente Mas ela tá lá, isso dá muito ela peso, cara Ela fazia série, ela fazia série é também que nem apareceu o um Nick
3: Fury, assim, na, na, nas séries Da Marvel, O Nick Fury entendeu? apareceu mais do que ela Em Agents of Shield, sabe? Não, tá, Shield Mas não, não é a série Marvel Studios
5: Né, se queira. Mas ele apareceu, Júlia
3: Mas não é canônico, caralho, não tem nada A ver esse negócio.
1: Não, tô indo aqui. A Amanda Walla é basicamente o Nick Fury da DC, mas tipo, o Nick Fury, o Samuel Jackson apareceu
5: lá em Shield, cara, em dois episódios. É, Se ele apareceu numa série da ABC, brother, que não era nem Marvel Studios, porra!
3: É, mas ó, vocês estão citando exemplos que não, 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 faz, não faz sentido aqui, sabe? Porque a gente tá falando de séries a partir de WandaVision, né? Que é a série Marvel Studios, que é a série dentro da casa, dentro do Disney Plus... Aquelas coisas que são canônicas, que são relevantes e que fazem parte realmente do MCU. É, a gente tá falando é, é, fazendo essa simbiose de, 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 dessas séries, assim. Acho que a, a participação da, da, Man, da Amanda Waller é mais pra pontuar, né? Mas, putz, é a Viola Davis participando ali, ó, é um negócio fudido. E ter a Liga da Justiça, pelo menos parte dela, né? É, aparecendo ali, também é uma coisa... É, é uma piada? É. É uma piada. Mas, ainda assim, mostra que é, esse universo, hein, por mais que ele tenha ido tropeçando, muitas das vezes, ainda vai existir uma conexão entre os conteúdos que estão sendo feitos, né, entre os filmes. Não, e não, serias. esse universo é específico,
1: ah. Juras. a gente, eu acho que o James Gunn, fez um, como a gente falou, ele fez um belo trabalho povoando esse universo, mostrando, olha, não só só os majors que existem aqui como super-heróis, existe também a galera de baixo, existe também o, o pessoal meio loser, sabe, porque você vê o pc cara. Bicho, eu... eu, eu é um merdel. o. já me conquistou pra fazer o primeiro vilão que o Passo Caldo enfrentou ter sido o Homem-Pipa. Foda. O Homem-Pipa, bicho, que é um, é um vilãozinho de terceiro, mas tem ganhado alguma relevância e, tipo... Se o Homem People for aparecer, eu espero que seja a versão que a gente tem visto na série da Arlequina, <risos> na animação da Arlequina, que é divertidíssima. É
3: um vilão loser, mas com um vilão loser com o coração, sabe?
5: Só tu mesmo pra saber isso, Siqueira. Só tu mesmo, cara.
3: <risos> a ideia da série é muito interessante, né? Porque você pega... Uma... Para totalmente sem, sem compromisso, né? É um, uma missão de montar uma equipe totalmente desconjuntada, né? Galera totalmente aleatória ali, essa, essa equipe que foi montada. Já no final do Esquadrão Suicida, na cena pós-crédito do Esquadrão Suicida, a gente via. O John Cena, né, o pacificador com o um curativo, assim, ele no hospital, a gente pensava que ele tinha morrido, né, mas ele, ele ficou vivo, e aí ele ainda iria ser usado pra fazer algumas missões, já que não tinha mais o esquadrão suicida, né, pra fazer algumas missões, e a Amanda Waller ainda ficou com o pacificador porque ele segue as ordens, né.
1: E ela, e ela precisava de um psicopata, ela precisava de um cara que, ó, mate essas pessoas aqui e mate, porque... A Sim. informação que eles tinham, qual era? Que tinha uma borboleta, que tinha um
3: desses alienígenas... Alienígena, né? Infiltrado. Infiltrado
1: dentro do governo americano. O cara era senador.
3: Acho legal. Eu achei uma ideia boa, porque isso é uma ideia que a gente já viu em vários filmes e séries.
1: Invasores de corpos, invasores alienígenas, e dialoga com a visão de mundo que o pacificador tem. Por quê? A gente descobre, acompanhando a série, no filme a gente tem uma... Uma pincelada disso, né, que ele tinha sido treinado pelo pai, que o pai dele era um maluco, que fez dele o maior assassino do mundo e que a história dele era muito parecida com a do Cegnari, etc. Mas aqui a gente descobre realmente quão louco o pai dele é.
4: Supremacista branco.
1: O, é um nazista.
4: É. Nazista. O capacete, tipo, ele é um diabo, assim, né? Literalmente, tipo...
1: É o dragão, ver... é o dragão branco, pô. Você vê quão ruim esse cara realmente é. Ele era daqueles rednecks malucos que acreditam em supremacia branca porque é a única forma que ele vê a própria existência dele como sendo validada, apesar de ser um cientista genial, ele é um, ele
0: é um maluco o que você quer, Smith? Disseram que encheu o saco dos guardas a noite toda
1: eu
2: não matei aquela mulher e isso é o que você diz é o
0: que todos dizem
2: é, mas eles não podem provar nada, né Lucilo? Lu?
0: Lucilu, ela também é asiática? Nossa, como você é esperto. Como eu posso te chamar? Jimmy Fallon? O problema é que... apreendemos o carro que estava lá. O carro não é meu. Não é o que diz o registro, Guy Fieri. E temos duas testemunhas que disseram que você sequestrou elas. Ué, elas estão mentindo. E as suas digitais, Blake Shelton, estão no apartamento da vítima. Não consigo pensar em mais branquelos.
2: Confere as minhas digitais. É só o que eu peço, beleza? Vê se elas batem com as que foram achadas no apartamento ou se alguém alterou o sistema. Porque eu não fiz isso.
1: Então quem fez?
2: A besta quadrada do meu filho.
1: Tem uma coisa que é bem, bem interessante no figurino que o Robert Patrick usa. Primeiro, escalar o Robert Patrick como pai dele já foi um, um casting maravilhoso. Segundo, o figurino e a caracterização, tem uma, uma tatuagem dele que aparece no braço, que é de uma garrafa de leite com o, as estrelas e listas americanas.
5: Porra, perfeito.
1: Garrafa de leite é um dog whistle, é um assuvio de, de cachorro, pra falar de pureza de branquidão, e você vê essa tatuagem de maneira bem proeminente, e é uma forma bem fácil e rápida de mostrar quem esse personagem é, sem você dizer uma palavra.
5: E o lance, né, o, o mais foda que, assim, nessa né, série, e tem muita gente aí que, né, fingindo que não acontece, o Nerdola, fingindo que não acontece, porque o James Gunn deliberadamente colocou um monte de debate, né, seja não só a masculinidade tóxica, é, e a questão de agre agre é, agressividade exacerbada, né, que homens têm no caso do não, e vigilante. desconstrução
3: também, né, Ricardo? Isso. Tá, você vê que o pacificador está constantemente desconstruindo, tendo contato com pessoas diversas, né? E...
5: Então, mas ele toca nesse tema, nesses temas, ele toca no tema de supremacia racial, né? Da coisa das, dos núcleos nazistas no território americano. Ele debate sobre questão de anticiência é, e o próprio James Gunn fala que é, obviamente, influenciado sobre a questão de pandemia, sobre a questão de galera não acreditando em vacina ou acreditando em, é, em é, desinformação, né? Online em uso de máscara, aquela coisa tudo. Então, tudo isso ele coloca nessa série aqui que, pra, que tem muita gente que ah, tá aí, tá querendo, querendo ser lacrador, tá querendo não sei que, sei o que, sei lá. É, mas que, mais uma vez, ela é totalmente pertinente, né? Que se tá incomodando é sinal de que, que a mensagem tá sendo necessária, né? O Chris, o, o Chris Smith... Ele é um cara uhum. que,
1: ele vê uma, te uma teoria de conspiração na
5: internet, ele
1: automaticamente acredita. Exato. Porque ele foi criado assim.
4: <risos> ele tem até uma cena que ele fala assim, é mas isso aí, tipo... É, é, mas eu não recebi isso pela internet, né? Que os caras estão falando pra ele uma o notícia, arroba, assim, que é uma coisa o óbvia. O
5: de tal não ia mentir pra mim.
4: <risos>
5: isso é fascinante, porque se ele é um cara que ele faz tudo pra atingir a paz, a partir do momento que você não sabe o que é o bem e o mal, né, tudo é um tons de cinza, e você não sabe quem é teu aliado e quem é teu inimigo, o, toda a jornada dele se torna muito mais complexa, né, porque justamente quando ele quebra, acho que é no episódio 5, se eu não tô enganado, ou no 4, que ele tá bebendo, ele tá com música, depois tem a cena do piano, que é muito boa também, né, Que ele fala assim, mano, se eu não sei quem é o inimigo, se eu não sei o que é exatamente trazer a paz, acabou, eu perdi meu propósito, né.
3: Aí você vê que a assinatura do James Gunn tá toda lá, né? Muitas das coisas que a gente viu aqui no Pacificador são coisas que ele já tinha trazido nos Guardians 1 né? um e 2, né? Que é desenvolver uma equipe totalmente disfuncional.
1: Uma família, né?
3: Totalmente de pessoas né? totalmente questionáveis, né? Também de caráter questionável e tudo. E você realmente se importar com eles, né? Eu acho que até o, o próprio James Gunn, ele disse que o John Cena, ele se comporta muito como o Dave Bautista se comporta no, uhum. nos Guardiões, né? É. Uhum. Ele diz que era é muito semelhante o, os dois assim. Ele inclusive lamenta que ele não pôde desenvolver mais do Drax. Não, David Bautista. E aquela
1: coisa, você tem tanta essa questão do da desconstrução do pacificador. Porque ele começa querendo ser o macho alfa, certo? Ele meio que obedece ao Murn, que ele reconhece como um superior dele. Mas quando o Murn morre, ele não tem dúvida nenhuma em dizer, olha, não, a Harkort é a líder, não uhum. sou eu. A Harkort Sim. é o única
4: que tem a cabeça no lugar aqui e pode liderar essa equipe. Então, o, eu acho que é, o mais legal, na minha opinião, da série toda, é, é esse conflito do próprio personagem. De falar uma coisa e fazer outra, né? Ele, ele vem com um discurso é, de machão, por exemplo, no, no, no começo da série, né? Que ele... Ah, preciso transar com mulher, não sei o quê, não sei o quê. E ele até é, não vê as mulheres do, do grupo ali. Aliás, ele vê a, a, a companheira dele de grupo e a primeira coisa que ele faz é ir jogar uma pra cima dela, porque se fosse uma série de qualquer lado dos anos 80, dos anos 90, ele ia pegar ela, ou até dos anos 2000, do começo dos anos 2000. Ele com certeza pegaria a menina ali, entendeu? O Fortão e a, a Bonitinha. É, é, o Stallone e Schwarzenegger exato. fizeram muito isso, né? É o quarterback e a líder de torcida, entre aspas. Né? Exato. Por mais que ela seja fodona, ele ia conseguir isso. Porque ele é o mais fodão e ele é o, o macho alfa. Só que, tipo, já no episódio seguinte, você sabe, você descobre que ele é bissexual. É. Então, assim, é, é muito doido a, a, a construção dele.
5: Tem uma coisa. E a relação passa dessa coisa de, de pegar homem e mulher machão, porque é aquela comportamento. Não, não. Se eu sou um cara e ele é uma mulher, eu automaticamente tenho que dar em cima dela. Se não sou eu sou, 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 sou gay, né? Não posso. E, e ela passa, pelo menos ela termina a série, com uma coisa de amizade. Tipo, ó, a galera são companheiros e não é porque ela é do, de um sexo oposto que você tem que dar em cima dela, né?
1: Ele passa dias do lado dela ali na cama enquanto ela tá se recuperando. Ele é o cara que fica do lado dela esperando ela se recuperar e tal. Aliás, a forma como a série termina, sem querer dar, dar um pulo aqui, mas... Você vê como esses personagens evoluíram, sabe? Existe um... O James Gunn teve um arco muito bem preparado pra cada um desses personagens.
5: Isso é uma parada, assim, queria saber o que vocês acham, porque eu tô... Eu não sei se vocês estão vendo isso, mas eu vi muita gente, né? Que às vezes subestimam essa capacidade que o James Gunn tem, que já está aprovado em... É, em todas essas produções, que é justamente de fazer a gente se importar, de apresentar personagens novos, de criar o universo, de apresentar esses caras e fazer a gente não só se afeiçoar a eles de alguma forma e criar uma conexão, mas da gente conseguir facilmente dizer algo sobre eles quando a gente termina de assistir a parada. Você pode fazer uma pergunta muito rápida. O que, que você... Ah, pô, a personagem é essa que você, você quer lá, sabe? E eu acho que isso ele faz de uma forma tão, entre aspas, fácil, que eu acho que a galera meio que... Subst... Meio que ah, ok. Ah, ele já fez isso antes, que sabe? Cara
1: tem um exemplo tão bom hum. disso, sabe, que é uma piada recorrente na série, que é o econ a barba do Economus, que uhum. parece ser uma piada que vai se repetindo, uma piada beija que você vai ficando com tanta raiva dessa piada quanto o próprio Economus, até que no último episódio ele dá uma razão de para essa piada existir durante toda a série.
5: Exatamente, exatamente. E às vezes e isso é isso que eu acho engraçado porque cara isso se fosse tão fácil fazer Todo mundo faria, sabe? E a gente tá tendo um filme de boneco aí, a ator é direito, sabe? E você vê como o cara é bom nisso, sabe? De dar tempo de você criar uma conexão com esses caras, sabe? E mais ainda de jogar eles, como o Júlio estava... Acho que foi o Júlio estava falando. Jogar eles numa história, numa, numa trama que... Que ela é. Ela, ela é, como é que eu vou dizer? Bem banal no sentido, né? Ela é uma missão importante, mas ela, mano, não é salvar o mundo, não é o raio azul, não é a ultra criatura. É uma, mano, é uma parada micro, 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 micro do micro, cara.
3: Só que tem um, um, um twist aí nessa história, porque as babuletas elas querem só sobreviver, né? Elas não, não querem... só
1: sobreviver, elas querem ajudar. Essas borboletas, ah. o, o Goff, o barra A golf né? Porque de, depende do corpo que tá habitando, né? Ele começa no, gol, no corpo do senador, depois vai pra o corpo da detetive. Da, da detetive é Explica, olha, nosso planeta era muito parecido com o, no, com o seu e tal. A gente gastou todos os recursos. E a gente teve que, que vir pra cá, porque o planeta aguenta a gente, mas a gente precisa dessa fonte de alimento, que é a vaca, né? Que é um bicho que eles trouxeram no planeta deles. Incrível, e eles começaram a ver que a Terra tava indo pelo mesmo caminho de, de destruição. Então, o que eles queriam? Entrar em posições de poder para impedir que a Terra virasse o planeta e é, fosse pelo mesmo caminho deles. Era uma espécie de conquista do mundo com fins, entre aspas, benignos. E é aquela coisa, o que o Goff queria, e até... Aquela cena que ele, na versão borboleta dele, dentro lá da jarrinha, lá do pacificador, ele faz o símbolo da paz, ó. O que eu quero é
3: paz,
5: então... Peace and love. Muito bom, muito bom.
3: O pacificador, ele pega um dispositivo de comunicação alienígena e o, a própria borboleta e ele guarda no trailer dele e fora-se a missão, ele não, <risos> ele não entendeu que aquilo era a coisa mais importante que tinha. O <risos> problema <risos> é perigosíssimo, né?
5: A cena dele com o Vigilante, eles tentando responder, per fazer perguntas pro Goff, aí fala qual é a sua cor favorita?
3: É o do... Você bate uma vez, é sim, e duas vezes não, né? Ah, não, é seu
5: idiota, é só sim ou não? A
3: gente vai perguntar ah, qual cores. sua Spice Girl favorita, sabe? Você se assim, aqui perguntar as caras, não sim, não.
5: Mano, o Vigilante melhor personagem ever, cara. Tá maluco, cara.
3: O cara, o Vigilante é um personagem muito aleatório, mas que... Ele, ele combina tanto com o John Cena ali, né? Os dois se deram muito bem ali. A, Nossa,
5: cara. A a Olha, o dois.
3: Adrian Chase, ele teve <risos> histórias escritas pelo Alan
1: Moore, certo? Era um personagem bem barra pesada da DC, mas como é um personagem que não estava sendo muito, muito utilizado, cara, James Gunn pôde pegar e reinventar o personagem para fazer essa nova versão, que, aliás, é a segunda vez que ele é adaptado em live action para uma série. Primeira vez foi justamente dentro do universo Arrow, né? Só que ele não era o vigilante ali, colocaram na, em outra persona. Uhum. mas essa versão aqui é muito mais interessante porque você vê claramente que esse rapaz ele não consegue processar emoções ele tem um probleminha ele não sabe como reagir em determinadas situações mas ele se vê muito atraído pelo pelo pacificador pela filosofia do pacificador de olha
4: é matar ele é muito caras fã com... né
5: é é meio bromance, né, que tem ali, né? É,
4: é total, né? É bromance de verdade mesmo, né?
5: E do próprio pacificador em relação ao vigilante, né? Ele não assume isso, mas ele também tem uma parativa de ser meu, meu brother, assim, meu bro, né? Uhum. É.
4: Ele
5: sempre parece meio Porque irritado, né?
1: Amigos, ele, ele olha pra vida dele e vê, pô, meu melhor amigo é uma águia e eu converso agora com, um, com uma borboleta.
5: O Eagle. A Eagle.
3: <risos> Pelo amor de é Deus, É o Baby mano. Groot,
4: né?
5: Fantástico.
4: Caraca. Fantástico. É Muito Groot. bom, Caraca, não, É o, o Baby oh, Groot, Rogério. é o, é o a King Shark. Agarra, é. Agarra ele, mano. A cena do rádio é igualzinha. A é do igualzinho. Baby Groot do Botão não. e não sei o quê. E, cara, e assim, ele não. Eu não tô falando isso que o James Gunn, puta merda, o James Gunn não tem. Cara, ele, faz, ele fez de propósito, porque a cena é Proposto. igualzinha, cara. Sabe? É, é pra realmente remeter e você. Puta, cara, que loucura isso, mano. O cara fez o Baby Groot e que voa, cara. É e é verdade. demais, né? A Eagle é... Porra, cara. Toda vez que ela aparece... Eu só, eu só fico triste que ela não apareceu mais, porque eu acho que o CGI deve ser muito caro. E... Aí, na, aí no Brasil se chama Pula.
5: Eagle. É Eagle Igli. o nome dela? Igli. Eagle, é, né? Eagle.
4: isso.
5: Igli. <risos> Inclusive,
3: no, na, na abertura, vocês reparam que no final da, da abertura, ele tá no, fazendo uma pose assim, né? E a Eagle tá com, a, com as asas abertas e ele respira igual a Igle Ele faz o movimento assim de... De, de respiração, assim, do, do, do tórax dele ali, igual. E a, e
5: a Igli procurando, olhando a marcação dela que tá errada na é. abertura, reparou? <risos> é muito. <risos> é demais cara. Ela dá
4: uns passinhos pro lado, assim, né? É muito. É. Cara, é... cara, é sensacional. Essa ideia da
5: águia é muito boa. Esse negócio da abertura que a gente falou no começo, ela é boa também, porque... Eu não sei se vocês sentiram isso. Quando começou a série, eu ficava... Eu, eu, tinha vários personagens que a gente não conhecia ainda, né? Sim. E aí eu falei, pô, é. que momento vai aparecer esse cara aqui e tal? E é legal, porque é uma coisa que me parece muito que a Pixar... Acho que hoje em dia eles não fazem tanto, mas eles faziam antigamente, que era botar aqueles erros de, de, de gravação que ele Sim. quebrava um pouco o estigma do vilão, né? Tinha lá o Randall do Monge S.A. aí ele botava ele sendo engraçadinho no, no behind the scenes, entendeu? Que a galera não. Acho que a criança não ia ficar tão bolada, né? É a atuação,
3: aqui... né? Sim. É, atuação, é e aqui
5: né? tem também, né? Tipo, de mostrar mesmo o pai dele escrutão outras pessoas escrotas, lá o capitão de polícia e tal, o próprio vizinho lá do pai dele, que, é, que aparece rapidinho, né?
4: O judomaster também. Você pensa, eu sei lá, eu fiquei vendo a série inteira achando que em algum momento eles vão se juntar. E tipo, não rola, mano. Não, não rola. E o, personagem, o personagem termina vivo, então pode ainda ter alguma coisa, pode rolar. Não
3: sei como ele termina vivo, porque ele leva tiro, ele. Caraca, apanha É Atropelado.
5: Pra caraca. Mas e a cena, Meu cara? O, que... o vigilante toma tiro pra caralho e fala, mano, tem que o hospitalinho né você precisa de uma, de tirar um cochilo tá de boa. é, mas ele desmaia
3: <risos> virou é, é personagem de anime Ricardo que tem que dormir pra porra, juras, as coisas juras,
5: que parada mais anime do que tocar o tema de abertura no momento da ação no final fala aí é, bom demais é bom demais cara de a rir, trilha
3: né? sonora
1: eu, cara, eu tenho ouvido a lista no Spotify muito, cara.
3: Porra, só anos 80, anos 70, 80 ali, né? Muito cara, bom. é Glam
1: Rock. É Glam é. Rock. O cara, ele gosta daquele metal cabeludo, sabe? Isso. Aquele metal farofa, dos anos, farofa. dos anos 70, 80. É disso que ele gosta. Tem um motivo pra isso, né? Ele, a cabeça dele meio que paralisou naquela época. Uhum. Porque ele teve o trauma da perda do irmão de uma forma absolutamente cruel. O pai uhum. deles fazia eles brigarem
4: pra aposta, cara. É, é bizarro, né? E ele acaba matando o próprio irmão sem querer
5: e o pai culpa ele. Não, o pai dele, o pai dele tá maluco, né? O pai, é, dele, o pai dele era uma
4: escrotidão pura, né, mano?
5: Não, não, não... escrotidão pura. Eu achei pelo menos legal da, da coisa do final de que mostrar que a consciência do pai dele continua dentro dele pra a gente ter mais dessa relação na segunda temporada, né? Porque Sim,
3: porque não, não foi resolvido, né? Não foi resolvido porque ele matou. Inclusive, esse episódio, acho que se não me engano é o sétimo episódio, é um episódio fodidamente bom, assim, sabe? Do... Acho que é o melhor, né?
4: É o penúltimo. É o melhor episódio, eu acho.
3: Quando, quando ele encara o pai dele e você pensa assim, cara, ele não vai conseguir matar o pai dele e dar um tiro na testa do pai. É. é muito foda esse episódio. em
2: frente, atira, seu bastardo! Sabia que não ia conseguir, seu covarde... Porque eu te controlo. Mesmo se eu não te matar, você nunca vai conseguir ficar longe de...
4: Para fazer exercícios faciais. Não se consegue uma cara máscula e definida assim, sem dedicação, mas. Ele tá
0: chorando, seu
4: idiota.
1: Ah. A questão também é que é a arma: ele pega uma, uma Luger, que é uma arma é, do exército alemão nazista, é a arma mais clássica do exército alemão nazista, pega dos capangas lá do pai dele e atira. É foda. Sabe? É foda. Tudo nesse episódio, tudo, tudo, tudo ficou perfeito. É, esse Toda é a ambientação, bom. a consequência para a cabeça do classificador, que aliás, isso veio dos quadrinhos, é, essa
5: questão dele ver o pai morto, etc, veio dos quadrinhos. Ah, isso é do quadrinho? Não sabia disso. Olha aí, legal, hein? Legal.
3: Não, é, é, isso, isso é legal porque o que a gente normalmente vê em séries e filmes é quando acontece uma transformação, uma, uma coisa muito importante, parece que apagou tudo que você viveu antes, assim, né, cara? e não, cara, o Dano tá lá ainda, né, é é é tanto quando ele tá sentado lá, né, no, no trailer, tá lá o pai dele sentado do lado dele, né. É,
5: e eu vou te falar a real aqui, a gente falou do John Cena, cara, e, e, e mano, tem que ter realmente aqui, tipo, parabenizar o cara, porque ele, a gente comparou muito com o The Rock, né, eu acho que, o John Cena sempre foi o John Cena, em todas as paradas que ele, que ele faz e tal, sempre o perfil. Mas eu gostei muito de ver aqui nessa série como ele não só abraçou o personagem, né? dinas nas entrevistas vestido como personagem e tal. E, e entender que essa é uma oportunidade de ouro pra ele, profissionalmente. Mas dele se desafiar também, cara. dele por ele tocar a cena do piano, ele, ele, ele tentar trazer a dramaticidade, ele chorar nas cenas, sabe?
3: Ele tá, ele tá tocando piano, né, cara? Muito legal isso. Eu gosto... Eu gosto muito de, de filmes e séries que fazem isso, que é colocar o ator para tocar as coisas. Tipo assim, tem gente que. Né, a gente vai ver e aí não. Eu, eu, cara, eu sou muito chato nisso. Eu vejo a sincronia da, da música que tá tocando, <risos> com os dedos apertando, assim. Se não for, eu falo assim, caraca, que coisa mal feita. Eu fico. Fico é. chocado. É tanto que muitos diretores, o, o que é que eles fazem? vai aproximando e aí foca na mão e aí você sabe que é uma mão completamente diferente da pessoa que tava é, lá. É, mano. Tentando... É porque assim,
5: se a produção não tem tempo do cara praticar, tipo lá no La, La Land é. ou, ou lá de Aude Sim. fez o Gram Piano, porra, aí não dá, né? Realmente você tem que se virar dessa forma. Mas parece que o John Cena já, já tocava a música, já gostava de tocar o piano e, porra, isso é muito legal, cara, porque você, eu, eu acho que ele traz não só a parte do carisma, mas justamente de conseguir personificar um outro personagem, coisa que pra mim hoje em dia tem sido a minha maior bronca com o Rock, sabe? O, o John Cena foi lá e fala não, olha eu consigo ser esse cara aqui, consigo entregar o que o personagem precisa, que é o drama da jornada de transformação dele aqui, e vira uma parada meio depressiva meio emo e tal, uhum. e é Sabe? Eu achei que é, é, é
4: Assim, eu nunca imaginei que o Pacificador fosse ter fosse ser um personagem cheio de camadas, cara. Jamais. Porque a gente eu pensou era, que ia ser uma a série. A gente saiu do filme odiando ele porque ele matou o Rick Flag. Assim, Total. É, é muito louco. E, e eu acho que o John Cena realmente. Eu acho que aí são dois fatores. É o John Cena, porque realmente ele tá tirando. Ele tira sarro dele mesmo. Ele brinca com, com a dureza dele, de atuar. Ele, tá tudo lá. E é, é, o James Gunn, cara. Porque o James Gunn é um cara que sabe dirigir esses caras, né? O Dave Bautista, na minha opinião, é um péssimo ator. Só que em Guardiões da Galáxia ele tá incrível.
5: Ah, que isso? Péssimo? Eu não sei se é eu, péssimo, Eu acho. É... Não,
4: eu... Ah, pelo amor de Deus, eu acho que ele péssimo. Não, cara. Por exemplo, lá no Blade Runner ele entrega. Eu acho que ele é péssimo Porra, ele no Blade Runner. entrega? Péssimo. Que isso, Mas que bem. isso, não. E o John Cena eu Ai. também acho um ator ruim... E que também consegue entregar. Então, quer dizer, é, é um cara que consegue enxergar coisas que, de repente, o próprio cara não vê. E, assim, outros uhum. diretores... Por exemplo, você vai pegar o John Cena, você vai pegar por quê? Ah, porque ele é fortão, porque ele, é. dá, ele dá um Brukutu. texto aí que é, é de né de brucutu. Aí você vai pegar o Dave Bautista. O que, que ele faz? Ah, ele, ele dá porrada, ele é fortão. O que, que ele faz? Ah, ele dá texto de brucutu. Não, e o James Gunn é um cara que vê... Outras coisas nesses caras. Ver o senso é. de humor. No caso dos dois, inclusive, né? O David Bautista se mostrou um baita comediante, cara. Sabe? No, Sim. No, nos Guardiões. E o John Cena aqui é outro cara que também conseguiu enxergar... o, o, o Acho que o James Gunn conseguiu enxergar isso nele e acreditar nele. Verdade. E fala, eu vou te dar uma série, bicho. Agora eu quero é. ver o que você vai fazer. E aí o cara assumiu essa, é, assumiu essa bronca e entregou, cara. Se tem uma coisa que não dá para dizer aqui, que o John Cena... É, não está impecável, assim. Eu acho que, Concordo. que a natureza, tudo é perfeito. Entregou, foi pedido, e tem outra coisa, Rogério. Se tem uma coisa que o wrestler não tem medo,
1: é de passar ridículo, de, fazer, de passar vergonha.
5: É, o trabalho e dos caras.
1: O próprio John Cena faz isso, o The Rock fez isso no começo da carreira, ele não tinha medo de fazer alguma coisa vergonha. até hoje Acho que até hoje a pessoa do The Rock Permite que ele faça alguma coisinha meio vergonha ali de vez em quando, sabe? Porra,
5: tu acha, Siqueira? Eu acho que justamente hoje em dia ele se perdeu na persona. No, no, ele no, se perdeu. No, no eu Branding acho. The Rock, sabe? Ele,
4: ele se protege muito hoje em dia, o The Rock. É isso, é isso aí. Eu, eu acho que o que o Júlio falou é perfeito. Eu acho que ele. Aí que tá. O, o The Rock, é o. Ele. Eu acho que ele não consegue. O Dwayne Johnson, né? Ele, ele não consegue brincar com ele mesmo mais. Ele, ele mais. criou um personagem dele mesmo. Que ele não consegue fugir. E aí, como ele é muito grande, hoje em dia ele é não tipo consegue. Tipo o
5: Smith. É, 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 o outro que Exatamente
4: igual o Smith. Exatamente o outro que você igual. perdeu. Só que eles estão bilionários e aí eles podem controlar as produções e aí eles vão seguir. Não, assim... é aquela coisa. Você escolher o projeto que você caiba. O John Cena, ele coube que ele.
1: O John Cena funcionou razoavelmente bem no Bumblebee também, sabe?
3: Bom, ele é um cara bom. que tem.
1: Ele se encaixa nessas produções de ação com um pé no engraçado, sabe? Com um pé no engraçaralho. Ele funciona ali. Eu acho que ele não é um ator que, por exemplo, vai se arriscar num dramalhão pesado, por exemplo.
3: É. é. É, mas aqui, cara, acho que faz parte de você entender que tipo de personagem você consegue interpretar e que fique legal, né? Eu acho que, é, cara, quando você tem um roteiro bom e tem alguém que sabe dirigir atores bem ele consegue extrair muita coisa boa, inclusive de personagens, de, de atores que são mais limitados, assim, sabe? Acho que é muito do James Gunn. Ele, ele escreveu a parada pensando no, no John Cena. É. Então, ele sabe o que é que o John Cena consegue entregar. Isso é verdade. Tá ligado? Então... Você colocar, tipo assim, a abertura, ela é pra ser ridícula mesmo. Mas não, eu, não, eu, não, eu não consigo enxergar o The Rock fazendo aquela dança ali, sabe? O The Rock de hoje não, mas o The Rock, por exemplo, da época do da continuação de nome do jogo, é, no, no começo da carreira ali, com certeza ele, ele, ele faria. É, eu não consigo ver o The Rock hoje em dia fazendo a cena do final do primeiro episódio, que ele tá só de cueca, escutando não, música, vinil, nunca. e lutando com, com a mina lá, é só de cueca, bro. Ele tá só de cueca, cavadíssima e, e lá, batendo a porrada. E, e porradas é na da, mulher. Mano. É, uma das, é uma das coisas muito boas, assim, uma das melhores coisas do Pacificador... É que as lutas são muito bem coreografadas, cara. São muito... Você sente as porradas. Diferente da maioria das séries que a gente tá vendo, e eu não falo exclusivamente da Marvel, mas séries de, de ação de uma forma geral, em que as lutas estão muito feias, cara. Estão tão, tão no escuro. Aqui a gente vê tudo. Toda porradaria, todo tiro. É o fato de ser uma série de 18 anos, né? É, Para maiores, assim, acho que 16, 18 anos, é, que permite que ele né, ele possa ir além, né, possa mostrar sangue, sangue papo, possa porra. mostrar membros quebrando, tiros, arranca o é... braço
4: enfia na arranca, cara, tudo tipo... mas eu já
5: vi, eu vi o James Gunn falando duas coisas muito interessantes sobre o processo dele um, que ele gosta de fazer storyboard de tudo, né ele, até da, da sequência de ação, pra onde vai com o movimento de câmera e tal e, e que ele, ele, ao contrário de muitos diretores é um diretor que mais se sente confortável filmando ação, eu acho que fica isso estampado, né, na série, na, na energia que ele coloca na movimentação de câmera como ele monta, né, As cenas de luta e tal Acho que aquela sequência ali final, quando ele tá atacando os zumbis lá, os borboletos... É... Pô, é do caralho, mano. Não, que é isso? Todo...
4: isso é caralho que a gente reclamou bastante de todas as séries da Marvel. Todas. O mise-en-scene, né? Que é aquele negócio de... aonde as pessoas Ih, estão nas cenas e tal. E a... o mise en -scene dessa cena é perfeito. É, é perfeito. Você consegue entender onde estão esses personagens, da onde ele veio, pra onde ele vai e tal, não sei o quê. Tem os seus exageros, o cara quebra a perna, né, que é, tipo, ele vai fazer ah, eu vou com você, aí ele dá um passo e ele quebra a perna, ele tem um, é uma fratura idêcola. exposta, <risos> e na cena seguinte ele tá andando de muleta, tá ligado? Tipo, <risos> né Não, mas... mas
1: isso aí é, isso é típico do gênero, né Isso é típico do gênero. Sim, é bem zoeira
5: eu vou te falar que eu demorei um pouco a me ajustar nisso aí que o Siqueira falou, do, 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 né, típico do gênero, né? Porque tem hora que ele, ele é muito bobão, né? E muita piada de peito, peito, bunda, buceta, é, não sei o que. Eu, isso me tira muito. Aí uma hora ele vai na coisa do drama, aí eu. Aí eu. Tá, então agora é pra eu levar a sério a parada. Aí ele volta a ser completamente idiota. E eu fiquei assim: peraí, James, você quer que eu leve a sério essa história ou não quero, entendeu? Ou não quero. E eu acho que no final, é isso que o Siqueira falou. acho que não é tanto pra levar a sério, né? Tanto que quando tem o drama, porra, o, o, lá o Clint Mansell lá, hein? Eu queria. Aí que faz a estreia do filme do que com aquela guitarrinha né, de filme dos anos 80 e tipo, não é muito, né, não é vida real aquilo ali, é realmente não é não pra é levar coisa, a sério é, né?
1: pra nós que estamos assistindo de fora não é pra levar a sério, agora é sério pra aqueles personagens, é a vida deles então o mundo, ele tem uma, a narrativa tem uma coerência
4: é. mas eu acho, mas eu ah. acho que é, isso melhora a partir sei lá, do terceiro, quarto episódio porque o tipo de humor do James Gunn principalmente no começo da série eu acho que ele pesou demais na mão, assim. E era o tempo todo piada, e pra mim, eu não sei, eu acho que não é, não sei se é pra todo mundo, mas pra mim, quando fica piada em cima de piada, em cima de piada, em cima de piada, eu fico um pouco cansado, porque é o eu tempo também. todo, você tem que ficar tentando entender o que ele tá querendo dizer e tal, e a gente, não vamos nos esquecer que estamos no Brasil, então, e isso é, é uma história que se passa nos Estados Unidos, com a cabeça de um americano, né, bem norte-americano mesmo, assim, é, que, que, é, ele gosta, de, ele, ele gosta de mostrar muito do que acontece no país dele... Muito da, de costumes do país dele e tal... Então a gente tem que ficar aqui o tempo todo correndo atrás... Então é assim, assim... Quando ele vai piada, piada, piada... piada E você fica correndo atrás... Tem uma hora que dá uma cansada... Assim... Eu tive muita sensação... Principalmente nos dois, três primeiros episódios... Depois eu acho que a série dá uma melhorada... Exatamente porque... Ele dá mais peso para os personagens... Por, exatamente por causa do drama... Ele bota um pouco de drama a mais... O personagem, você começa a se preocupar um pouco mais com eles... E largar um pouco de. Ele larga um, um pouquinho de mão o excesso de piadas. Eu acho que se fosse um pouco mais. Se ele se comedisse um pouco, assim, não botasse todas as piadas que ele pensou no mundo, numa cena, eu acho que talvez funcionasse um pouco melhor, principalmente no começo, assim. Pelo menos pra eu mim. A, eu, acho, eu, eu acho, Rogério, que ele é mais pesado na comédia, porque
3: aparentemente esses personagens levam tudo na. Na, na zoeira, principalmente o Vigilante e o Pacificador, sabe? Eles não são muito de guardar rancor, então eles são eles levam na zoeira mesmo, eles estão banhados de sangue, estão dando risada, assim, sabe? Eles têm uma, uma vibe diferente. Mas quando tu falou ali questão de Brasil, teve uma polêmica com a dublagem, né? A dublagem aqui, aqui, no, aqui no Brasil é, da série, que deu uma suavizada absurda, né? No, nas falas do Dragão Branco, né? Do Robert Patrick. Que ele estava tava falando um monte de palavras racistas, e aqui as palavras eram tipo fracote, trapaceiro, sabe? Assim, era... E isso causou uma polêmica muito grande, né? Com a dublagem, porque você tá suavizando o discurso do personagem, ou seja, você tá alterando o texto daquele personagem, né? O... Inclusive você julga o personagem através do que ele fala, né, das suas ações, né, então se você tira isso, né... É justamente isso, né, Juras. muita coisa no Dragão Branco,
1: a, a gente vê pelo subtexto dele, a gente vê pelas tatuagens, a gente vê pela forma como ele se refere a um personagem de uma maneira, até mesmo a palavra sai da boca dele, vai assim, na, é muito natural, parece que é a segunda natureza do personagem ser daquele jeito. Aliás, segundo, não. A primeira natureza. A primeira coisa que, que vem na cabeça dele é aquilo. Na hora que você suaviza isso, você tá tirando é, esse personagem do contexto da série.
4: Exato. E, e é pra chocar mesmo. Tanto é que foi corrigido isso depois. Eles corrigiram a dublagem. Inclusive, corrigiram um outro problema também que teve. Foi logo nos, no, quando saíram os primeiros episódios, né? Que também era na legenda aqui do Brasil que também uhum. tava problemática demais no começo. Essa é outra coisa que me fez assistir um pouco depois da série. Porque a galera tava reclamando demais das legendas. Eu falei, mano, eu não vou encarar isso daí. Ficar me confundindo. Eu também quero eu quero assistir inglês, porque eu sei como é que o James Gunn é, com esse negócio de piada, e aí piada em cima de piada, em cima de piada, em cima de piada, eu falei não, eu vou esperar sair tudo bonitinho, aí quando eles consertaram assim, aí a gente já, aí já dava pra assistir legal.
5: Coisa de tradução errada mesmo?
4: Traduzida errada, várias coisas traduzidas erradas, e eu ela é tava foda. entrando e saindo muito rápido em, em vários casos, algumas vezes não tava aparecendo. O então, tava horroroso. O tava horroroso. Estar...
5: Pô, aí não dá, né, cara? 15 anos atrás, os fans sabiam legendar rapidinho no <risos> Lost. Cadê? Porra, não é possível. 2022, é, o último, gente.
3: O último episódio que eu assisti de Euforia também tava com a legenda um pouco atrasada, assim,
4: que é o um episódio é penúltimo da, da temporada. É, né? é ruim porque te tira, tira a imersão, né? Daquilo. Assim. Não, esse,
1: pro, esse problema é crônico da HBO desde a época que. Antes de ser HBO Max. É crônico isso.
3: Mas eu, eu vejo soluções acontecendo. E mais rápido do que antes. Porque esse problema aí eles resolveram mais rápido e... Resolveram antes da série e terminar. Fui... <risos> isso ah. foi muito bom. E eu, eu acho que é interessante, é, em termos de desenvolvimento de personagens, ali quando, quando eu vejo os primeiros episódios da, da série, eu pensei assim, ok, vai ser isso, né? Tem uma invasão alienígena, tem esses personagens aqui. Adorei os, os coadjuvantes todos, cara. Adorei todo mundo da equipe. Acho que o, o ela é o, é o mais pra ser... O nerd da cadeira ali, né? Que todo mundo zoa e etc. Mas, cara, a Debye eu achei excelente a personagem. Excelente. Muito divertida. E ela tem um dilema pessoal, né? Na, na vida dela. E que ela não pode falar pra parceira dela. E, e ela sendo filha da Amanda Waller, né? Uou, filha não, ela é um é espelho, Waller, né? Ela é um espelho treta, de
1: classificador. Mãe. Porque do mesmo jeito que ela tem os problemas com, com a mãe... O pacificador tem os problemas com o pai e os dois personagens meio que se reconhecem um no outro. Mesmo, ela sem falar, mesmo sem ela falar de quem ela é filha, que é um segredo que é mantido durante boa parte da série pro personagem, né? Ela, a gente vê logo de cara que ela é filha da Amanda Waller, que a gente vê, vê as duas conversando. Logo no primeiro episódio a gente já tem isso. Mas pra boa parte dos personagens, eles não sabem que ela é filha da Waller. E isso é. vem de uma maneira bastante forte e o, esse espelho entre os dois funciona muito bem porque... Gente, a primeira pessoa que o pacificador
4: consegue se abrir realmente dentro da equipe é com a Debaio. Mas eu gosto muito da da, da gente também, da Emília né? A,
3: a Jennifer Holland, inclusive, que ela, ela apareceu primeiro lá no... Mulher dele. No Esquadrão Suicida, né? E aí ela vai... Tava tá, tá aqui no, no pacificador. Ela
4: e o economus também. Tava os dois lá, né? Ela e o economus eram. E, e parece que ela especificamente vai ter uma participação no, no,
3: no Adão Negro, mas... O é, economus mas é um, é,
1: o ator que fazia o iconos, inclusive, ele era o stand-in, era o ator no set do, do, do Tubarão Rei, justamente por conta do tamanho dele. Caraca, é sério, é. foi ele? Eu não sabia. Era o, é. person... era o ator de cena, era o tava que lá e a galera.
3: Ele tem os caras porque que ele gosta. É, porque é caramba. dublado pelo, pelo, pelo Stallone, né? Mas não, não era o Stallone no set ali, né?
5: É. É. Mas isso é que é legal, porque o, o, o James Gunn, ele tem os parceiros dele, né? Ele tem a galera que. Pô, é brother. O próprio a gente falou do Bautista que defendeu ele pra caramba, né? Quando ele teve, passou por aquelas tretas com a Disney. É, você tem o Xangã, que trabalha com ele sempre. Você tem uma galera que tá sempre com ele, assim, né? Cara, a Disney. É é ele,
1: ele noivou agora com ela. Eles já eram namorados há um bom tempo. Eles estavam juntos há um bom tempo. Terminou a série, cara. Na semana que terminou a série. Ele entrega uma, uma, uma aliança de noivado com um diamante do tamanho do mundo, cara.
3: Eu, eu, eu não tinha ligado... A face e o nome da pessoa, né? Porque a Jennifer Lawrence é a esposa do James Gunn, né? Não, faz é, ser esposa, né? É companheira,
1: é companheira namorida dele. Então, noivaram agora, na semana que a série terminou, aliás... Mas ah, estão sete que... anos juntos, sequer, pelo amor de Deus. Tá então, há muito é, tempo já.
3: É, namorida, hum. né? Mas só agora ele pediu ela em casamento, né? É. Morou junto eu... casou, rapaz. O
5: interessante... Olha aí, jura, que papo é esse <risos>
3: Mas é verdade, não é? falo com experiência, então, né, Júlio?
5: Então, aquela lista de presentes <risos> Segundo que Segundo tá a lei, lá... nós temos um
3: advogado aqui, nós temos uma advogada aqui, é, né, eu Dividir os panos de bunda. já
4: tem uma união estável.
5: Então, a tua lista de presentes não precisa mais, né? Já foi, né? Acabou, né? Não, tá já faltando tá, só você, pra... viu?
4: já paguei a linha.
5: Só falta o Ricardo. Não, vai rolar se rolar o casamento, mas ele falou que não vai ter casamento. E é isso que ele tá falando.
4: óbvio
3: dia... v... que vai rolar. <risos> Sim, cara. <risos> Agora, o James Gunn. Eu vou dizer Gun... a data aqui pra não aparecer os penetas
5: Olha aí. É os tá penetras certo. bom de bico. Penetras é de bico. Mas olha só, o, o, uma coisa legal é que o James Gunn tá falando aí que não só a segunda temporada do Peacemaker que não tinha sido anunciada, né? Não tava nem nos planos, né? Fazer a segunda temporada. E aí, falando aí nessa mesma entrevista da Variety que terminou o Guardiões 3, ele vai fazer cinema aí por um ano. Cinema, vai fazer série, né?
3: DC, rapaz. O, o, o James Gunn. Acabou com Ele Marvel. vai só terminar esse contrato. Cabou. do Guardiões, e vai picar a mula para o Warner, porque
5: a Warner
3: já, já, já falou assim, não, vou, não, não pouparei despesas, James Gunn, você pode ficar à <risos> vontade aí, faça tudo o que você quiser, faça a série, é, já deu uma, 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 né? uma pequena amostra da Liga da Justiça junta ali no, no final, uhum. é, vai, faz um filme da Liga aí, faz um filme do Superman, faz um filme do, né, do, do da Mulher Maravilha, <risos> faz, faz tudo aí, rapaz. Não, peraí, o que é que tem de
1: confirmado do James ah. Gunn, certo? Ele tá terminando o Guardiões 3 pra Disney, vai fazer também um especial de Natal dos Guardiões.
5: Isso vai ser muito maneiro, tô doido pra ver ele essa deve porra. Deve fazer
3: junto, né, Siqueira deve, deve ser junto com o Guardiões 3, ele faz o, essa, essa parada de Natal, né? Isso, durante as, as mesmas filmagens. Aí depois ah. ele
1: disse, olha, vou trabalhar agora em é, Pacificador, na segunda temporada, que ele vai escrever de novo todos os roteiros, e ele tá preparando também uma série derivada do Esquadrão Suicida com outro personagem que não é o Pacificador. Quem vocês acham que é, é cara? Eu, eu tô querendo muito que seja Caça-Ratos. Provavelmente vai ser Caça-Ratos, é mais... né?
5: Ele diz que não necessariamente vai estar escrevendo e dirigindo nessas né, séries, né? Ele vai estar ali meio, meio capitaneando, né?
3: Mas a segunda temporada de Pacificador, ele vai escrever vai e dirigir dele. todos os episódios. Ele já falou, né? Escrevendo e dirigindo. Vai ser dele. Agora, essa outra
1: série, pô... Sabe o que seria muito maluco? Muito maluco mesmo? Se fosse uma série da Caça-Ratos... E chamar seu Taika pra dirigir um episódio ou roteirizar alguns episódios, sabe? Porque ele foi o caçarato zoom, né? No, lá no filme do, do Esquadrão é Pisco. É. Seria é bacana. Seria uma boa ideia. O Taika tá inclusive, tá inclusive com série na HBO Max, aquela série dos piratas lá.
3: Eu, que, eu queria muito, e demorou pra acontecer, porque eu acho que finalmente vamos ter a. a o destaque que merece, que é uma série da Arlequina, né? Eu sei que a Mago
5: Rob, não Já não temos o uma série
1: ótima da Arlequina.
3: Sim, mas é desanimado, quer. desanimado trocou outra parada. <risos>
5: mas série, animada, você fala. tem certeza, Júlia? Série da Arlequina precisa?
3: Eu acho que não precisa, não. Mas porque ela também já falou que ah. vai dar um tempo agora. Entre precisa ou não... Você... Aí a gente pode
4: colocar um monte de série aí no pacote também. aí. É... é, mas é que é uma personagem que já tá muito desenvolvida, cara. No cinema, já, já fizeram... Será? Eu acho, que, eu acho que principalmente Noves de Rapina, ela foi bem desenvolvida, cara. Sabe? Eu acho que conseguiram fazer... Sim, eu tenho, uma... E eu acho que já no, no Esquadrão ela já evolui ainda mais. É, eu acho que é uma personagem que já tá bem evoluída. Não sei se ela precisa de uma série. Eu acho que seria... Eu sei que hoje em dia série é até maior que filme, né? Mas eu acho que pra personagem seria uma regressão fazer uma série dela agora, sabe? Eu acho que ela já tá... Ela até tá pronta pra fazer grandes filmes aí, fazer... É, aparecer em filmes da, da Liga da Justiça, talvez, não sei. O
3: que, então o que sobra aqui é a Caça Ratos, né? Porque não vai fazer do Rick Fleck ele morreu, né? O
4: Idris Elba vai ter uma série...
1: O Idrisel já tá fazendo a série do Knuckles. É, o
3: eu
4: não sei. A Caça-Rato é, é possível. Tem o bolinha se, se elas passassem antes, podia ter uma série do bolinha, ia ser divertida. Cara, uma série do bolinha Seria, seria insana, muito. É, imagina, cara. O, do James Gunn escrevendo uma série porra, ia ser maravilhoso. Mas eu não sei se ele. Ia ser bom. Seria complicado porque o personagem. A não sei que ele inventaram que ele não morreu e conseguiram salvar ele, sei lá, alguma coisa do gênero. Que também não seria difícil, afinal.
5: Ah, mas pode ser uma série antes. Uma série antes com a mãe dele poderia, e tudo. Pode, eu,
4: acho que, eu acho que pra mim seria a melhor, não, a melhor e é
5: ideia tudo, é, até.
1: Todo lance com a mãe dele, cara, eu acho que rende
5: rende, viu? É, é, rende mais coisa, total.
4: É uma pena que morreu, né? Porque aí não pode se aproveitar do futuro, né? É, então tem esse problema. Mas eles podem, no final da série, mostrar que ele tá, ficou vivo. Cara, caiu um prédio em cima do John Cena, entendeu? <risos> do Pacificador. Caiu um prédio é. em cima dele, eles inventaram a desculpa tosca dele ter sobrevivido, quebrou uma cravícula. Entendeu? É, <risos> E
3: caiu cai umas madeiras no siso final de pacificador e ele não conseguiu se É, então...
4: Se levantar, né? <risos> <Pô>. <risos> né, então... Aliás, vamos falar da vaca. A vaca, é cara, é um Caralho, ótimo é elemento desse negócio.
5: Maravilhoso. Porque ficou a série toda,
4: a série inteira, deles desde quando você descobre o negócio da borboleta, eles estão falando da vaca. Ah, tem uma vaca, tem a vaca, a vaca... Fala, porra, o que, que vai ser Mano, a vaca? Eu, já, eu
3: jamais esperaria, Rogério, que era desse tamanho. eu <risos> Tipo assim, eu pensava que eu, eu, te, eu só, okay, Porque você via só de longe um, um estábulo assim, né? E aí você vê assim, caraca, deve né? ser uma, va uma vaca, né? uma vaca ali nisso, lá. Mas não do tamanho de um estádio de futebol. É, eu que...
5: Absurdo.
1: <risos> Quando vem aquela revoada de borboletas que caíram lá na, na delegacia de polícia, você vê, não, tem que ser um bicho grande para conseguir estar tá alimentando Cena todo Cena boa, todo mundo.
3: inclusive, aquela, hein? Putz, parece uma parada meio... Zumbi. Invasão zumbi, né, cara? Zumbi. de oh...
5: E aí tu imagina, cara, a missão dos caras é essa, eles têm que ir lá pegar uma... É, resgatar a vaca lá que tá alimentando os alienígenas. Onde a gente ia ver uma história dessa, cara? Que, tipo, você não tem que enfrentar os alienígenas especificamente, mas o que é que dá o alimento dos alienígenas, que é a porra da vaca.
4: E chega lá e é a vaca, ela é igualzinho <risos> o personagem do monstro <risos> versus alienígena. Sabe aquele filme? É igualzinho aquele é, é chega... <risos> Tem um dentinho assim e ela... E assim, você vê que é um personagem que não tá feliz de estar ali, entendeu? Ela tá triste porque, porra estão ordenhando ela, entendeu? Aliás, uma das coisas que ele fala também na série, que a gente, é, é que a gente tocou por cima, é sobre o, a devastação, é, da Terra, né? Que, tipo, é, é, é tipo, os caras destruíram o planeta deles, e, pô, a gente quer salvar o planeta tal, e aí, eles vêm pra cá, e aí, traz essa vaca, ela veio meio a contragosto, porque você vê que ela tá ali meio, puta, me larga, tá eu tô presa. presa aqui, né? E as, e, e, e as mamas delas toda presa e aquele negócio saindo, aquele mel esquisito. É o que já dá DC, cara. Cara, é muito maluco. Aí você olha pra aquilo e fala: Cara, isso só podia sair da cabeça do James Gunn, sabe? Porque assim, o Doom Patrol, por exemplo, né? Que é a série que o Sicas adora. Ela não tem ainda essa. Ela não tem essas manhas. Por mais maluca que ela seja, hum. entende?
5: Que os caras têm vergonha, Rogério. Os caras têm vergonha de fazer umas paradas dessa. Porque
4: se você fazer uma parada dessa. Se você tem, uma tem coisa que ter um patrulho não então, ter mas, mas, cara, mas, cara, tem... mas é, é perto. Pode não ter orçamento, mas não tem vergonha. Mas é perto nenhuma. disso aqui, eu acho primária. Assim, sinceramente, na, na coragem mesmo. Não tô só falando. Óbvio, é, realmente, o orçamento é baixíssimo. Tem uma cena do, do primeiro episódio. Patrulha do Destino tem uma rua gozando, pô. É, então. Isso. É, mas. <risos> <risos> eu, eu, eu acho que o Doom Patrol, ele
3: é a série que mais, é, dessas dessas, que todos que a gente comentou ali no começo, é uma que mais se aproxima do Pacificador do que do Flash, Não, do é, Elas essas paradas é. assim, sabe, isso é, até porque é um produto HBO, né, e tudo, então é, um, é, um, é uma outra pegada, inclusive é o que pode pontuar ser uma nova fase das séries da DC aqui, né, no pro, pro futuro, né, porque o Há uma expectativa grande de, de mais séries, né? Do, do universo super-heróis feitos pela DC aqui, de, sei lá, de conseguir casar é, essas séries com o cinema, né? Com os filmes que estão saindo. Então, eu, eu acho, acho que, por mais que a gente possa considerar essa do Pacificador a primeira incursão, né? Veio do cinema e entrou nas séries, a gente pode dizer que é a primeira, né? É a primeira sério que funcionou. Existe a possibilidade
1: das séries da CW migrarem pra HBO, porque a CW, o canal CW pode ser que acabe. Então pode ser que ah, a DC é? incorpore algumas dessas séries pra HBO
3: e tem... Cadê um, os fogos, as... hein, gente? Putz, grila. Eu tô escutando os fogos em algum lugar. Aí.
1: Porque é o seguinte, o que, uma das coisas que mantinha a CW era o fato da, da CW conseguir vender essas séries pra Netflix, por exemplo. Conseguiu uma bela grana com isso. Com a HBO Max, essas séries já vão direto pra HBO Max. Então, cortou uma, uma tremenda fonte de renda do canal que não tá dando mais tanto dinheiro. Então, pode ser que o canal acabe e essas séries acabem migrando, de alguma forma, pra HBO Max.
3: Não, e, e a, eu vendo isso aqui, isso que era o pacificador funcionando, é o que eu sinto que há um arrependimento da, da Warner, barra DC, barra HBO, de não, de não ter levado pra frente a série spin-off lá do Aquaman, né? Que tava sendo falada, comentada, que ia acontecer ah, um e etc. O projeto do
1: Aquaman que foi limado, né? Tinha aquele projeto pois lá é, do,
3: dos bichos da, da trincheira lá que também foram embora. Macho faz, mano. Faz, cara. Porque se, se o filme funcionou, cara, o Aquaman... Foi, é, até, até um tempo o Aquaman era o filme de maior bilheteria de todos os tempos, a DC, né? Não,
1: mas agora a DC tá investindo. Ela vai fazer... Aquelas duas séries do, referentes ao universo Batman, né? Ao uhum. universo do T-Batman, com o GCPD, com o, o, o,
5: A Gotham, né? De
1: Polícia de Gotham, né? E o, a ah. série do Pinguim lá, do, do Colin Sim. Farrell.
5: Mas é aí que é o problema, né, Sicas? Porque, cara, parece que a é DC... Só, só existe Batman pra DC. E eu acho que o, o sucesso de do, do uma série como Peacemaker... Porque, assim, aquele negócio, a gente não sabe quanto realmente deu de audiência, né? Só o James Gunn postou não, lá que, pelo menos, o episódio a, final...
1: Não, a própria HBO já colocou. A audiência do Peacemaker, do season finale, foi a maior audiência que
5: eles tiveram. Não, então, mas isso, isso não, não é. quer dizer tanto. Porque, por exemplo, você... Sei lá, o dobro de... Ah, teve 200% a mais de audiência. Beleza, ele tinha dois e aí pulou pra quatro, sabe? Sei lá. Hum. Mas a questão é que, tipo assim, você, ela... ela é, eu, por exemplo, não vi tanta gente em rede social falando de Peacemaker. Eu vejo os caras falando de Marvel, é, falando... Sempre. Agora, tipo, séries... Eu, eu nunca vi. Tanto que teve um puta que é meu no final. Eu fui ver o um episódio no final do dia, eu não tomei nenhum spoiler. Não apareceu em nenhum momento na do Seja siqueira, gente gringa... Mas tudo bem. A moça Siqueira, não né? Tudo spoiler.
4: Spoiler Porra. emocional. Oito e meia da manhã, o cara chega assim... E aí, vocês já estão surtando com o último episódio do Peacemaker? Porra, <risos> Siqueira! <risos> hein? Ah, cara, pelo amor de Deus. É que eu trabalho o dia todo, então antes de sair Pô, do trabalho... oito e eu né? Aí tive que assistir de manhã, porque vai que a língua não aguenta.
5: <risos> Mas olha só, a, a Warner, a DC, parece que só, só, só existe Batman no universo dela, né? Então, tipo, o, o interessante é que eles. Tomara que eles explorem outra coisa, né? Porque todo projeto que não. É uma parada ultra garantida, me parece. Eles ficam... Eles, a, a, de risca fora. Tava fazendo lá o filme dos novos deuses, né? Ih, não vai fazer mais. Ah, sério, não vai fazer mais.
3: Não, mas é o que eu acho que agora, Ricardo... O, a sé, essa série do Pacificador... É a comprovação de que existe coisas além da, de, de Batman, entendeu? Então... Isso. Eu acho que Isso. Is, existe uma chance... De novos projetos serem confirmados e acontecerem. Uhum. Cara tudo vai depender do que acontece com os filmes, sabe? Eu acho que como vem agora Batman, vai vir depois Adão Negro, Flash e tudo mais, a chance da gente ver spin-offs é, acontecendo, eu acho muito legal, porque o spin-off não necessariamente é ah, vamos aproveitar do sucesso do filme, é você é, desenvolver esses personagens pra depois eles irem pro cinema de novo, entendeu?
5: Exato. E,
1: e... Ah, e outra coisa, a gente, vai, a gente provavelmente vai ter agora uma nova versão do Arqueiro Verde, né? Porque como teve aquela citação ao personagem lá no último episódio de Peacemaker, então ele, existe um Arqueiro Verde dentro do desse universo cinematográfico descer. E como vai, a gente vai ter um novo filme da Canário, pode ser que o personagem
3: seja aproveitado aí. É
5: verdade, né? É verdade.
3: O inclusive, xinga o Batman pra caralho, né? Não, <risos> Esse episódio
1: aquela do... cena dele xingando o Batman por conta do Coringa lá, quando o vizinho dele chega lá e diz assim,
4: o Batman tem uma galeria de inimigos, tu não tem. É isso porque eu mato os meus. Quantas pessoas o Batman já não matou deixando o Coringa vivo? Tem uma hora que a hardcore fala pra ele assim... Pô, você fica inventando história de todos os heróis... Você tem historinha pra todos os heróis e tal... E, e aí ele fala assim... Ah, mas a Aquaman é verdade... Eles... Pois é. Aliás, verdade, não é ele que eu, fala eu, eu, é, o, é o Murny, né? O Murny fala. Ah, não, é o, é o Economus que fala assim. É, o do Aquaman é verdade.
5: <risos> na verdade, ficou me parecendo que muitas das coisas, dos comentários do Pacificador era meio larota, lorota dele, né? Não era muito. Não, é lorota.
1: Boa parte daquele. É Superman é. tendo fixação por cocô, gente. Pelo amor <risos> de Deus. É porque o Pacificador, ele tem um ego <risos> do tamanho de, um, de uma ervilha. E pra ele conseguir se sentir melhor com ele mesmo, ele inventa essas coisas, pô.
3: Inclusive, o James Gunn, ele deu liberdade pro John Cena extrapolar as coisas, né? Inclusive, sair do roteiro mesmo. Tanto que a parada da bissexualidade partiu do John Cena, né? Uhum. Ele falou assim, cara, a gente pode explorar isso aqui. Aí o Robert Patrick, nosso T-1000 lá, ele, dá um, ele faz um discurso bem homofóbico com, contra o Pacificador. E aí ele começa, ele fica puto, cara, aquela cena é muito foda, eu, eu, pra, pra mim ficou, ficou marcada aquela cena, e, e o que eu acho massa, quando tem uma cena trágica, forte, que impacta no personagem, mostra impactando, e o James Gunn uhum. mostrou, cara, porque normalmente o que a gente vê é assim, fade in, fade out, já estão tá, já fazendo outra coisa, né, e, e se divertindo e tudo mais, ele fica mal pra caralho. Ele fica muito... Aquele ali mexe com ele, todo, toda aquela cena, né? Acho que a construção toda muito bem feita. Acho que desde a primeira apresentação do, do Dragão Branco ali, do ele, ele né vendo o filho e tratando o mal filho, e depois ele sendo preso, e aí ele, ele sendo reconhecido ali na, na prisão, né? E sendo louvado, né? Com gestos nazistas e tudo. E aí depois a gente vê que dentro da casa dele tem um tipo... Um, um arsenal, né? Tem um esconderijo de armas ali. Os capacetes ridículos do pacificador lá. Cada mas cada um com um poder com um diferente.
1: diferente. Tem um capacete de onda sônica. Tem o um de torpedo humano. Que a é. acaba sendo acaba Muito usando para detonar a vaca, cara.
5: O de, é. O, é o do raio lá, né? O torpedo do, de humano. onda lá, né? Aquele, o que flutua. O capacete
4: vai flutuando.
1: Aí quando eles falam, olha... A gente vai falar, então ative o capacete gravitação. Aí o bicho foi...
4: Ah, Você, lembrando, desse, do, principalmente, do capacete que explode, que mostra o quanto de orçamento a série tinha e que era muito bom, porque, cara, é muito cara. bem feita a cena é, das explosões. É, é outro fator que eu acho que é. O, porque, assim, não adianta ficar fazendo série de tudo. Tipo, que nem fizeram a série lá do, 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 do Comissário Gordon, aí faz série não sei do quê. Uhum. Não adianta.
1: Eles, eles, eles... Mas, cara, Gotham então, durou,
4: viu? Era, era uma série então, bem ruim. Então, muito ruim durou. com um orçamento.
5: Quatro, temporadas.
4: Você vê que você percebia no primeiro episódio Cara, quando você vê o primeiro episódio, que é normalmente onde entrou a grana, e, e é ruim, você fala, porra, não, né? E aí, cara, essa é uma coisa que a Warner precisa fazer. Meu, bota dinheiro nas coisas, pelo menos pros efeitos. É como o Jira falou lá no começo do podcast: uhum. série de super-herói, séries, qualquer coisa que. É, qualquer tipo de coisa que precisa de efeito e o efeito é ruim, ele te mata logo de cara. Esse é um problema do Doom Patrol. No, no, sei lá, no primeiro episódio ah, tem um. um... Ah, não, jeiro. deixa eu falar do efeito. Eu, eu, eu sou fã de Doctor Who, cara. Eu sou. Eu sou acostumado com o sério que o
1: orçamentos para efeitos especiais é um sanduíche de presunto e um. Sim, mas não pode me um ver lá por baixo, da opinião, entendeu? Vamos
5: comparar. É, eu, não, eu não concordo tanto. Não concordo tanto com o Rogério não, eu acho que se o texto é bom da história, a gente releva design meio tosco, é, seja é, meio tosco... Cara, é, se você visse a bolha assassina
4: na rua do Patrão do, do, do primeiro episódio, você talvez reformulasse isso que você tá... Porque assim, era importante que aquilo fosse perigoso, e na verdade é...
5: Não, eu tô ligado, mas, mas, mas o Rogério, Rogério, eu assisti a Fringe, brother, Fringe, né, era uma série mas da Fringe Fox que... era até show, pra época, eu fui reassistir o Fringe agora e é difícil, cara. É, pois é, mas por que você segura? Porque o texto é bom, porra.
3: Assiste o... Eu até mandei até pra, pra vocês aí o linkzinho aí, a, rever a primeira luta do pacificador com aquela mulher lá, a primeira borboleta que ele enfrenta, cara, que luta maravilhosa e o John Cena fazendo todas as é, cenas de luta, é... cara. É, que... é foda, ele né? não não é dublê fazendo a parada.
1: Aliás, ele tem um dublê específico pra ele. Você pode ver nos créditos, ele tem um dublê específico porque o porte dele impede
3: que, sabe, boa parte dos dublês consigam trabalhar como ele, né? Ele basicamente tem, tem, tem dublê, Siqueira, é, quando ele tá com a roupa, e, tipo, você assim, acha que é no segundo episódio que ele
4: tem que ficar pulando de andar para andar. Porra, mas você é aquela... De dico, né, que é Pariu, da... <risos> né? Dá uma dor, né, cara? Ele vai se jogar. Mano, dá uma mano, dor. Vai o braço Nossa, escudido, Aí ele pula, bate pro braço. Aí ele cai no outro, ele bate de frente. Aí ele cai de costas. Porra, cada vez ele cai de um jeito. a cena é muito absurda. E se tem uma coisa que o John Cena sabe fazer, é fingir que tá lutando, né? Afinal, ele ficou conhecido Sim. com isso, né, cara? Fingir que tava lutando. Exato. E, então, porra, é. faz todo sentido. É, mas isso não quer dizer nada,
5: né? Porque o The Rock tá aí fazendo essas lutinhas que puta merda, né? Puta A né? luta
4: do,
3: do Peacemaker, do, do Pacificador com o Judo Master também é excelente. Porque o Judo Master é porradeiro Ô, para tá caralho. Como aquele cara é porradeiro, mano. né? E a, a luta deles tá é muito boa porque é desproporcional o tamanho deles... Mas o cara ele bate demais, é, é só, é só para
4: provar o quanto o judo mais está é forte, né, mano? E, uhum. e, é, e é bem filmado, então você sente as porradas. Esse é, 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 por isso que é é por isso que são boas as cenas, uhum. você sente, é bem filmado, bem coreografado, é bem sonorizado. Aquela cena que
3: eles vão entrando, Rogério, no, no, numa base das borboletas, lá que eles vão metralhando, explodindo a cabeça de todo mundo, aí no final o Economist chega com a serra elétrica. E parte o bicho no meio. É porque assim, ele, vem caraca, ele,
4: vem, ele vem entrando, <risos> como ele tá usando o capacete de raio-x, ele consegue ver todos, todo mundo que é borboleta. Mano, ele entra atirando, pá, 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 e tudo na cara, assim. Cara, é muito. as cenas são muito boas. É muito empolgante, essa, acho que essa é a graça da série, assim. Ela é muito empolgante, os personagens têm muitas camadas, então é, é uma série que foi me cativando com o tempo. Assim. Eu confesso que no começo eu assisti e falei, pô acho que não vai ser pra mim isso aí e tal, mas ela foi com o tempo, ela foi me cativando e, e, e o sétimo episódio é maravilhoso e aí quando veio o último, só, só coroou. com a vaca maravilhosa, né cara, que vaca, que bagulho ah, e no aí. final,
3: que até ele, ele, ele é tanto Capitão América, que no final ele vai com um escudo assim, né, e o escudo não sai pra porra nenhuma, ele joga o escudo pra cima e quando ele tá caindo, ele atira
4: no escudo <risos> pra pegar no cara. Ele joga pra. O que, que ele joga? É o braço do cara que ele joga pra cima? Tá um negócio assim que ele dá um. Ele joga pra cima, aí ele dá uma bica e o negócio vai. É o escudo, pô. Ele joga o escudo pra cima é o escudo. e aí ele, ele chuta o um escudo. E aí o escudo enfia no cara e corta um pedaço. Não, não chuta, não. Ele atira. Ele atira no escudo. Isso, é ele aquela... atira. Porra, é, é muito foda. Ele atira no escudo e aí o escudo pega no cara. Porra, cara, é muito louco. Muito bom, James Gunn. É foda mesmo. Foda achei... foda, achei maravilhoso. Vamos aqui, vamos aqui, nota de 0 a 10. Bora!
3: Para Pacificador. Primeira temporada. Eu adorei a série. Eu não gostei tanto assim do Esquadrão Suicida. Ok, a nota 8 é realmente uma nota muito boa pro filme. É... Mas eu tive alguns problemas com o Esquadrão Suicida. Mas essa série, cara, me pegou de um jeito assim que eu não tava esperando. É, eu tinha visto muitos trailers, né? Eu disse assim, cara, é isso mesmo. Vai ser. É, não. Acho que não vai ser engraçado e tudo. Eu o Cara, eu caí do cavalo. Porque realmente eu me diverti. Eu achei a trilha sonora dessa série impecável. Impecável. James Gunn, putz, Vila. É, é o. É o cara que mais. Acho que tem três pessoas que sabem selecionar muito bem. A sua. Quatro pessoas. Quatro, quatro, quatro nomes que conseguem selecionar muito bem suas trilhas sonoras. Que é Tarantino, Edgar Wright, é James Gunn e Cameron Crowe. São os caras que mais conseguem escolher trilha sonora bem para os seus filmes. Assim. É impressionante a qualidade das músicas. E, são, e não são músicas tão conhecidas. Assim. Tem algumas que são famosas. Tem uma hora que ele fala assim... Ah, porra, você tem o disco do Guns N' Roses. Ele é, yeah, Guns N' Roses. <risos> é muito... Quinta tá série, pivete, né? empolgado com as coisas. Mas que série divertida, que série legal... E terminou redonda. Uma aula, como fazer uma cinza finale bacana. E você assim, olha aí, cara, encerrou. Se não tiver continuação, não precisa tratar de boas. Se tiver, massa. Mas encerrou bonitinho. Coisa que a gente não tava vendo é, na, na, na concorrência. Encerramentos bons né, de, sua, de suas séries. Não tenho nenhum o que tirar. 10 de 10 para pacificador. Que isso. Tiago Siqueira.
1: Volto com o relator. Olha, essa série não deveria existir, sabe? Essa série não tinha motivos pra existir. É um personagem que, cujo feito maior tem é ter sido é, modificado pelo Alamu pra se, transform se transformar no comediante, sabe? Era uma série que o James Gunn fez quando tava enclausurado no meio da pandemia, que ele começou a escrever que ninguém tinha pedido pra ele. E acaba sendo uma das coisas mais interessantes da DC, povoando ainda mais aquele universo que, que tinha um foco ao mesmo tempo gigantesco e muito pequeno quando tava nas mãos do Zack Snyder. Mas que com a série de oito episódios, o James Gunn trans conseguiu transformar no, em algo maior, sabe? Conseguiu transformar de fato num universo, numa, é, num mundo in interconectado. É, John Cena é incrível, os personagens de apoio são todos maravilhosos. Tudo, tudo funciona. É, 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 é insano isso. Você, você, você tenta pensar no defeito e não consegue encontrar. <risos> Pelo que a série se propõe, nota 10 de 10. E aí, rapaz.
3: Eu, tá, vai ver o Siqueira dando
4: 10 pra alguma coisa. Bonito. Eu estou estupefato.
5: Dez do Homem-Aranha, é Rogério
4: Montanari. Eu, eu também não estava esperando muita coisa. Eu achava, porque né, tem esse problema da Warner, não dar muito dinheiro para as pessoas fazerem as coisas. Eu pensei, pô, nem o James Gunn vai conseguir salvar isso. Mas ele consegue, cara. Porque também deram uma boa grana para ele e é um cara muito inventivo. É um cara que sabe trabalhar com atores. A gente já falou bastante aqui, né? É, sabe trabalhar com ação, sabe trabalhar com mise en sabe trabalhar... Sabe, é um cara que, que realmente sabe escolher trilha, é um cara que tem uma, né, uma, uma discoteca absurda na casa dele, e, e, e eu acho o mais legal da acho que da, da, de quando ele escolhe música, que ele não é... De vez em quando ele é óbvio... As, aliás, as trilhas deles misturam isso, né? Na, uma coisa nada óbvia com uma coisa óbvia, e, e isso chama muita atenção e a galera curte muito, e eu sou uma dessas pessoas que curte demais. Porém, eu, eu tive esse incômodo sim no começo da série, e fiquei com vontade de... Não, não assisti mais. Porque eu falei, ah, mano, eu não, não tô curtindo tanto. Tava. Sabe que eu tava querendo pegar o celular, que é uma coisa que eu não faço de jeito nenhum. Tipo, se é pra assistir um negócio, eu assisto. Eu não fico com o celular na mão, nem nada disso. E eu fiquei com vontade de pegar o celular, dar uma olhadinha no Twitter e tal. Mas ela foi me pegando aos poucos. Então eu só vou tirar um pontinho por causa disso. Assim, porque eu acho que o James Gunn, ele. ele. Eu acho que ele colocou todas as piadas que ele pensou e, e eram piadas demais. Eu acho que talvez ele tivesse dado um pouquinho mais de. É, de, um, pouquinho, um pouquinho mais de substância pros personagens no começo, ele podia na verdade, ele só podia ter nivelado melhor, né é, mas ainda assim é uma baita série então eu vou dar uma nota 9 pra ela e eu quero, quero ver mais esses personagens cara. quero mais Eagle, quer, é quero, mais Eagly, quero mais Eagle, Har quero mais Hardcore, quero mais, sabe todo mundo, vigilante. quero Vigilante a Adebayo também que, tá, que é ótima e Judomaster Judo é um que a gente não sabe o que vai acontecer, né então, cara, maravilhosos os personagens e que a... venha uma nova dança na segunda abertura. Por favor,
3: caraca, é uma das coisas que eu mais quero ver. Outra dança? Não. Não, tem que não, não,
1: não, não. Outra que? coreografia. Não. Cada temporada tem que ser uma coreografia diferente.
4: Uma grande parte daqueles personagens morreu, inclusive, né? Não sei se você se lembra. Não,
5: não, eu acho que... Mas a música
4: acho que tem que ser a mesma, não? Do you really wanna taste não, it? Não, pode ser a Outro volume, cara. O ah, um Pacificador vai pegar outro álbum aí da coleção dele. Ricardo, é o James Gunn, bicho. Ele vai escolher outra música tão boa quanto essa. Você pode ter certeza, cara.
5: Se mudar, eu vou gostar. Se não mudar, eu tô gostando também. Tá ótimo.
4: Tudo bem? Ricardo, gente...
5: Olha, mano, eu acho que a série do Pacificador mostra tudo que a gente... Quando a gente reclama de outras coisas. Quando a gente tá falando aqui de outras coisas, né? Que tipo assim... Ah, cansamos de filme de boneco? Cansamos de série de boneco? Não, a gente cansou do mais do mesmo. A gente cansou das mesmas coisas, das mesmas estruturas. E mostra como... Tipo, quando a Warner tá fazendo o próprio dela e sabe aproveitar o melhor dos seus próprios personagens, a coisa brilha. A coisa voa. E não tem vergonha de fazer as paradas. Ainda não tenta imitar o que outro estúdio, ou A, ou B, você tá fazendo, sabe? E o Pacificador é isso. Ele pra mim parece um frescor, sabe? Enquanto ao mesmo tempo que eu tô vendo ali o Gavião Arqueiro, ele é o mais do mesmo. É o mais do mesmo bom também. É um é um confortável, Sim. é bom ver o diferente, é bom ver o doido, é bom ver o escrachado, é bom ver o debochado, sabe? E a vantagem de você ter uma pessoa com uma linguagem só, uma visão só para aquela, aquela parada toda, entendeu? É, a, com, tudo aqui que a gente já se debulhou de elogios nesse programa inteiro, acho que só de negativo para mim, um é uma coisa de muito piada adolescente demais, coisa que ele faz isso no Guardiões, ele fez isso no Esquadrão Suicida, é um cacoete do James Gunn. Ele, eu acho que ele perde passo do ponto, Entendeu? e questão de estrutura narrativa de série mesmo. Que é uma parada que eu vi ele falando que ele não sabe fazer série ainda, tá aprendendo, ele tentou imitar as séries que ele acompanhava. Então acho que às vezes, como ele tinha que preencher aqueles 40 minutos de episódio ali... Me parecia que tinha um pouco de barriga às vezes. Parecia que a história não estava andando, ela dava meio volta nela mesma, porque me parece que o James Gunn ainda não estava sabendo como ele estruturar a história que ele queria contar numa, num processo narrativo diferente, né? De episódios semanais ao invés de um filme de duas horas. Mas mesmo assim, nada muito grave nada que na segunda temporada ele não vá fazer melhor, né? Então pra mim é nota 8 de 10. Excelente série. Se não tivesse segunda temporada, tava de boa, mas já que vai ter, tá ótimo. Mas ele, ele vai ter segunda temporada? E eles fizeram uma coisa. Que, ó, dona Netflix aí podia aprender a fazer. Encerra a história na temporada, brother? E deixa a ponte para próxima. É. Não, não, não Usa uma temporada inteira, aí não resolve nada, joga para uma segunda temporada, aí cancela a série. E aí a gente não sabe de nada.
3: Eu tenho um ódio... Eu não assisto um mais nada disso. Um ódio de... mortal disso.
5: Bicho, termina, mano. A primeira... Se em uma série, uma temporada, em quase 10 horas de conteúdo, você não conseguiu contar uma história, meu amigo, acabou. Desiste. Desiste. Não é possível.
3: Yeah. E episódio semanal, né? Que Delícia. 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 Lança três, delícia. dois,
1: três episódios pra começar, pra deixar o público empolgado isso. e depois episódio semanal. É isso.
3: Ótimo. estratégia tem a
1: discussão como é, é, a discussão aberta, cara. Não. Ah, vamos falar só disso por uma semana e depois nunca mais falar da série até ser anunciada a segunda temporada. Não, vamos manter a discussão por
5: um, dois meses. Acabou. Acabou. Acabou o negócio é de o formato fim. Netflix. acabou
3: É o fim do formato na Netflix? Pra, aqui no próximo mapador que é, muito bem, finalizamos aqui mais um RapaduraCast você gostou de pacificador? recomenda as pessoas aí, se você pode compartilhar esse podcast através do nosso site, através das nossas redes sociais, através das suas redes sociais, você pode compartilhar ah, eu tô ouvindo lá no Spotify você pode apertar o botãozinho de compartilhar podia ser mais intuitivo compartilhar do Spotify né, que é um botão, uns três pontinhos escondido, e aí você vai ter que escolher, tem lá cara, aperta um botão, inventa um botão Stories, onde é, que, onde é que o pessoal vai compartilhar, Ricardo? É... é... Podcast que não
5: no, nos stories ou no Twitter. Exato, né? exato. Até porque o podcast não foi fragmentado, né, Juras? Tá aí, tem gente que vê no YouTube, tem gente que vê no Spotify, tem gente que vê no aplicativo ABC. Tudo estruturado, né? Então tem que compartilhar aí, tem que mostrar que tá ouvindo, da review na plataforma que você ouve. Ajuda muito na divulgação, né?
3: Spotify agora tem um, uma votação, né? Que você pode Dá umas estrelinhas né, nos podcasts que você gosta. E olha, e muito bom. Pouco,
5: não, mas ajuda muito. Não, e não só isso, né, Juras. O, no caso específico do Spotify como plataforma de podcast, eles estão investindo muito. Não só essa coisa de você dar a avaliação do programa, né? Coisa que o Apple Podcast já fazia, mas a gente tem uma ferramenta de interação muito legal, a gente tá usando direto lá no Cinema, que é tipo pergunta pro público, votação, tipo é, Q&A... É, Q&A não, como é que chama? Tipo enquete relacionada ao episódio. Então, tipo, quanto é você não, não não, para o episódio aqui do, Speed, do Peacemaker? O que você achou do Peacemaker? É um jeito legal de dar feedback, é. sabe? Antes, antigamente, a gente tinha os e-mails né Jura É a nova forma de, de, de interagir, né?
3: Exatamente. Então, é, é, a gente... Entrega daqui o podcast e você faz a sua parte aí, além de ouvir e nos prestigiar, você pode é, dar suas estrelinhas, dar seu feedback para gente, seja através de rede social mesmo, lá no Twitter, lá no Instagram. A gente gosta de saber que vocês estão ouvindo e estão compartilhando os nossos trabalhos, não necessariamente só o Rapadura aqui, mas no Cinemou lá do Ricardo, é, e em todos os podcasts que a gente faz parte participa. É nóis. É, dos nossos amigos, da família, né? Do, dos fam famílias agregados. <risos> <risos> é a vila, é Não, a vila Exatamente, inclusive tava ouvindo, ouvi por acaso, Ricardo Essa semana um podcast do 42
5: Olha aí, qual que você ouviu?
3: Não, eu, eu, eu tava é, querendo ouvir a trilogia do, do, do...
5: Sobre o fim, sobre o futuro sobre Do o... sobre o fim, né? Bonito, hein? Bonito, bonito Nosso masterpiece É boa, sim
3: Épocas diferentes da gente, né? Tu tava, antes de tu viajar de... Que viajar, me mudar, Mané? Se mudar, perdão,
5: né? É, Caralho. Foi bom, boa fase. Boa fase. Boa fase. Boa fase. Se,
3: se mudando
5: e se mudado. É, foi bom. Bonito, Falou bonito. Trilogia boa aí. Não adianta nem falar pra ninguém ouvir, né? Não tem, ninguém tem pra ouvir em lugar nenhum. Só, só, só tem no Spotify. Os três episódios. É mesmo? Ih, então tá bonito. É. Então tá bonito aí. No coração dos verdadeiros. Tem que achar aí, canal 42. E como a galera sempre pergunta, Ricardo, vocês juram que vão fazer outro projeto? Não sei, será? Só o futuro dirá. hein?
3: <risos> Muitos projetos pela
5: frente.
3: A <risos> fala de Big Brother, né? Muito projeto. Não, vai aí. fazer o quê? Quais são os próximos projetos? Muita, muitas ideias? Muitos projetos,
5: muita coisa rolando aí. Muitos projetos, <risos> coisas rolando. Projeto do fechou. <risos> Exato. É,
3: é isso, fechamos mais um RapaduraCast. É, segue a gente nas redes sociais: rapadura, cinema com rapadura. É, toda sexta-feira estamos aqui entregando pra você conteúdo sobre cinema e cultura pop e tudo mais. É isso, nos encontramos na próxima semana. Tchau.